1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 18 de enero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. El propio Ministro de Hacienda José Antonio Campos señaló que no es cierto que haya renunciado o que tenga pensado hacerlo. Además, a octubre de 2022, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central Colombiano fue de 3.7% del Producto Interno Bruto, cifra casi un punto inferior al 4.6% del PIB de un año atrás. Y de enero a noviembre de 2022, la producción real de la industria manufacturera en Colombia aumentó 11,8% frente al mismo periodo de 2021. Y a noviembre del año inmediatamente anterior, el índice de producción industrial de Colombia, que puede sugerir el intervalo de crecimiento del PIB, subió 8,2%. Más adelante, Ecopetrol lanzó una oferta para comprar en efectivo hasta mil millones de dólares del saldo de sus bonos globales con vencimiento en 2023. Y para acciones y valores, el 2023 traerá varios retos para el sector financiero en términos de renta variable y más importante la poca liquidez tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio 6 de la mañana y 4 minutos héctor mario rodríguez muy buenos días
2: muy buenos días don juan sebastián oyentes de primera página radio en javeriana estéreo pues sí sin lugar a dudas la noticia fresca es la que les vamos a ampliar en breve en le, terminando la tarde del martes Ecopetrol hizo un anuncio en los mercados internacionales para recomprar o comprar anticipadamente, lo como pueda llamarse, los bonos que quedan a, en el mercado de un paquete de mil millones de dólares de bonos que vencen este mismo año y eh, que tienen un rendimiento del 5.875%. Este es otra operación en los mercados internacionales muy cercana a la que ya realizó hace tan solo eh, el, una semana en el mercado de bonos internacional cuando colocó 2.000 mil millones de dólares como parte de la estrategia de refinanciamiento y financiación de su plan de inversiones de este año. Hay que recordar que esa emisión colocación tuvo una demanda de más de 6 mil millones de dólares en eh, ese momento eh, de parte de 320 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Esa información la vamos a ampliar en instantes con esta operación también que tiene que ver con eh, la forma en que Ecopetrol se financiará este año. Y sí, muchas noticias les tenemos como siempre, Banco de Japón, sobre el que había mucha expectativa esta madrugada, tenemos noticias hoy de grandes referencias económicas en Estados Unidos, hablan varios eh, voceros de la Fed y tenemos muchas eh, historias que contarles, don Juan Sebastián.
1: A las 6 de la mañana y seis minutos, aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, porque el Banco de Japón decidió mantener los tipos de interés en el menos 0,10% en su reunión de esta madrugada. El organismo empeoró sus perspectivas sobre la economía japonesa, que espera que se expanda un 1,9% en su ejercicio de 2022, menos de lo anteriormente estimado, según su último informe de previsiones económicas. Esto provocó que el Nikkei subiera mientras el yen sufre fuertes caídas eh, después de que el Banco de Japón decidiera mantener bajo control la curva de rendimiento ante la creciente presión de la inflación. Además, el Banco Central revisó a la baja sus previsiones de crecimiento hasta el 1,9%. A nivel de bancos eh, centrales, los expertos destacan la entrevista a Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo en el Financial Times, afirmando que los eh, tipos del banco deberán situarse en un nivel el restrictivo para recuperar la estabilidad de precios, aunque sin definir cuál será el techo de los mismos que dependerá de los datos. Actualmente, el tipo de depósito se sitúa en el 2% tras una subida de 250 puntos básicos en 2022 y el mercado descuenta un nivel de llegada del 3,25%. El tipo oficial se sitúa en el 2,5% el Banco Central Europeo podría estar al menos a tres subidas de 50 puntos básicos del tipo terminal que podríamos ver hacia mediados de este año. La inflación en la zona euro descendió el mes pasado, pero la inflación subyacente sigue aumentando razón por la que seguimos viendo un rechazo a la idea de subidas y recortes más lentos este año hacia apunta Erlam. El sector de las criptomonedas sigue intentando mantener su rally comenzaba hace unos días. El Bitcoin cotiza los 21 mil dólares, el Ethereum ya roza los 1.500 Dólares.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. A las seis y ocho minutos de la mañana, viendo acá, se acaba de hablar de las eh, criptomonedas, pues eh, ya les vamos a ampliar también en unos minutos lo que pasa con la plataforma Coinbase. El Coin ayer se pegó una espectacular remontada del 69% pero está 84% perdiendo todavía. El asunto de las criptos sigue en rojo intenso. Seis y nueve minutos. Tenemos ya en línea a Juan Manuel Quintero, el gerente general de Precia, proveedor de precios para valoración antes Infovalmer, es economista de la Universidad de los Andes, con una MBA de la Universidad de Liverpool, hay que recordar que fue gerente en Colombia de Bloomberg. Juan Manuel, bienvenido y feliz año nuevo.
3: Héctor Mario, buenos días, feliz año, feliz 2023 para usted y para todos los oyentes. Nuevamente muchas gracias por la invitación, aquí comenzando, aunque ya las, el año comenzó casi que la semana pasada para muchos, eh, el mercado está ya empezando a coger eh, forma hoy viendo la reacción de los, de los inversionistas europeos después del dato de inflación que, que fue muy en línea con lo que estaban esperando pues fue una noticia positiva eh, y algo está contagiando esa noticia positiva también a lo que está pasando con el mercado de futuros de las acciones en Estados Unidos eso es una, una eh, hoy las estamos viendo aunque usted siempre está más actualizado que yo los futuros del Dow Jones y el S&P están eh, verdes en este momento. Eh, también estaba mirando un poco lo que usted estaba mencionando sobre el anuncio de la operación de Ecopetrol. Y es bien interesante porque llama mucho la atención. Ellos están eh, anunciando recomprar o salir a hacer un tender offer, una oferta, a los eh, tenedores de los papeles que emitió Ecopetrol ya hace varios años. Estos papeles fueron emitidos en el 2013 eh, es con vencimiento, estos papeles tienen vencimiento en septiembre y lo que están tratando de hacer es comprarlos, recomprarlos hasta febrero de forma tal que se eviten pagar los, los intereses de, desde el momento en que se cumpla la operación de compra hasta el vencimiento definitivo ojo que aquí es donde está la parte que es interesante el papel está muy barato porque claramente eh, las tasas de interés han subido en todas partes del mundo incluyendo las tasas de interés de estos bonos y eso hace que el papel esté bastante eh, pues, eh, a, a, negociándose al 99% del principal. Sin embargo, pues por el otro lado, usted ve que, que Copetrol había eh, hecho una operación importante pues, de captación de recursos. Eh, la tasa facial o la tasa de interés que tiene que pagar Ecopetrol por esos papeles es del 8.78 versus la tasa de estos títulos que es de 5.78, estamos hablando de tres puntos porcentuales por debajo. Entonces, eh, si uno mira simplemente ese diferencial de tasas, las, eh, lo que está haciendo Ecopetrol es, es efectivamente en su deuda como tal va a estar pagando una tasa más alta por, estos, por este periodo de tiempo. Claro está, ellos están comprando el papel bastante barato en el secundario, sin embargo, pues llama la atención de que reemplacen una deuda que está ya colocada a una tasa menor por una, taza, por una deuda que, que acaban de colocar una tasa mayor y se pregunta uno bueno ¿y por qué podría presentarse una situación de estas? Eh, hay que entender que los eh, quienes están colocando deuda en el mercado internacional tienen que ser muy oportunistas eh, porque es probable que más adelante no tengan la, el mismo apetito de inversionistas ellos están monitoreando todo el tiempo el mercado y de golpe querían salir de una vez de ese, de ese problema irse aprovechando la ventana la oportunidad que se estaba viendo a comienzos de año, cerrar esa necesidad de financiación, de una vez tener los recursos para repagar el, el bono que se vence este año y ya, pues, eh, salir de ese problema eh, más eh, con tranquilidad de que efectivamente conseguían los recursos. De golpe, más adelante se les cerraran las oportunidades de esa colocación o algo por el estilo. Esas son como los, las dos reflexiones con las que arrancó el día, Víctor Marshall.
1: Muy bien, gracias Juan Manuel, en Colombia son las 6 de la mañana y 12 minutos y Antes de revisar cómo andan los mercados en el mundo, una recomendación Porque PAY, el fondo de inversión inmobiliaria líder en el país Continúa profundizando en la estrategia de liquidez para sus títulos participativos Conozca más sobre PAY en la página web www.pay.com.co 6 y 13 En primera página radio, las bolsas del mundo las bolsas de Asia, excepto Seúl en Verde, por el continuismo del Banco de Japón, pese al repunte de la inflación, el Banco de Japón optó este miércoles por mantener inalteradas las principales medidas de su política monetaria ultraflexible, pese al ajuste ejecutado el mes anterior, que había generado amplias expectativas sobre una subida de tipos en el país. El níquel de la bolsa de Tokio cerró con una subida del 2,5%, mientras el selectivo Mozambique no Topic se ganó 1,68%. El índice de referencia de la bolsa bolsa de Shanghái tan solo ganó 0,01% y por su parte el parque de Shenzhen ganó 0,09%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ganó 0,47%, mientras que la bolsa de Seúl eh, cerró con un descenso del 0,47% de su principal indicador, el COSPI, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC ganó 0,29%. Por su parte, Europa prolonga la racha alcista impulsada por sus resultados empresariales y a la espera del IPC de la eurozona. Los precios al consumidor del Reino Unido aumentaron a una tasa anual del 10,5% en diciembre, una caída desde el 10,7% del mes anterior, mientras que la tasa mensual subió 0,4% sin cambios desde el mes de noviembre. Si bien este nivel sigue siendo muy elevado, la reducción en la cifra anual juega con la narrativa más amplia de que la inflación ha alcanzado su punto máximo en Occidente y los bancos centrales pueden considerar reducir el ritmo de su sus aumentos de tasas de interés. La bolsa española amplía las ganancias de la apertura hasta el 0,82% y consolida los 8,900 puntos. El índice DAX de Alemania cotizaba a plano. El de CAC 40 de París subía 0,1%, mientras que el FTSE en de Londres se recuperaba 0,14%. Ya son las seis de la mañana y 15 minutos, y al menos 16 personas murieron en un accidente de helicóptero cerca de Kiev. Entre las víctimas se encuentra el ministro del Interior de Ucrania. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
4: Comenzamos en Ucrania, donde al menos 16 personas murieron en un accidente de helicóptero cerca de Kiev. Entre las víctimas se cuentan el ministro del Interior y dos niños de muy corta edad, ya que el helicóptero se precipitó a tierra cerca de un jardín de infancia. Este accidente se produce pocos días después del fuerte bombardeo ruso en la región de Dnipro, que dejó al menos 45 muertos. El presidente Vladimir Zelensky anunció en un video que las operaciones de rescate ya habían finalizado. Mientras tanto el secretario general de la ONU Antonio Guterres calificó este ataque a Dnipro como uno de los ataques más mortíferos de la guerra en Ucrania y pidió una investigación para definir si se trata de un crimen de guerra. La portavoz del alto comisionado de derechos humanos de la ONU Marta Hurtado.
5: Desde el 24 de febrero del 2022, cuando comenzó el ataque armado de la Federación Rusa contra Ucrania, hasta el 15 de enero de 2023, hemos podido registrar y estar seguros de que ha habido un total de 18.358 víctimas civiles en el país. De ellas ha habido 7.031 muertos y 11.327 heridos. ...es lo mínimo que hemos podido verificar... ...nuestros estándares de verificación son muy estrictos... De ...diferentes fuentes tienen que coincidir... ...por tanto sabemos que el número real de civiles muertos y heridos... ...es mucho más alto de lo que informamos... ...simplemente porque no tenemos suficiente información... ...porque no tenemos acceso a, a los lugares donde los combates son más intensos... ...y por tanto las cifras que compartimos... Son realmente
4: un número mucho más bajo del que realmente es de lo que es la realidad. Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
1: Muy bien, 6 de la mañana y 17 minutos. Gracias por esta información desde Radio Francia In Internacional. Y en otras noticias, el petróleo extiende las ganancias de la sesión anterior debido al mayor optimismo sobre China. La Organización de Países de Exportadores de Petróleo, la OPEP, dejó sin cambio su pronóstico de demanda mundial de petróleo con un aumento de 2,22 millones de barriles por día en un informe mensual publicado este martes. Pero dijo que la demanda de petróleo de China crecería 510 mil barriles por día este año después de contraerse por primera vez en años. En este momento el petróleo de referencia Brent llega a 87 dólares con 32 centavos el barril, sube 1,61% mientras que el WTI sube 1,95% y ya se cotizan 81 dólares con 74 centavos el barril.
2: Mil gracias don Juan Sebastián, pues a las 6 y 18 minutos tenemos ya en línea a nuestro especialista en el tema crudo, en el crudo del petróleo, y uh, es el CEO de G, eh, G Energy Group, en, eh, tiene presencia en dos activos en Colombia, Julio César Herrera, ¿por acá o por allá cómo anda? Y cuéntenos cómo ve el asunto petrolero a esta hora. Se nos fue. A ver, uh, abrir el micrófono o preciso estaba lejitos. Ya, yeah, ahí como que abrió. Sí, muy, César, bienvenido.
6: Muy buenos días, Héctor Mario. Buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes de primera página por aquí en, en Houston, Texas. Eh, muy bien. Pues Héctor, eh, con agrado recibiendo... Eh, el, las noticias de optimismo que hay en los mercados y digo agrado porque pues terminamos el año con un pesimismo y entramos al 2023 pues bastante preponderante y ha tomado solo eh, dos semanas y ahorita el hecho de que se está celebrando en Davos el, el, el Global Economic Forum, Foro Económico Mundial eh, a la vez que eh, empiezan a salir reportes y cifras, ya cerrando los números 2022, como los de OPEC, que salió el día ayer que Juan Sebastián mencionó y algunos otros reportes, sí. y todo parece indicar que hemos sido bastante duros con nosotros mismos y hemos tenido un pesimismo mayor que el que debamos tener. Si todo lo de Davos, que más luego comento, eh, empezó el foro ayer eh, realmente o entierro pero la agenda grande fue el día de ayer y, y se sienten los líderes mundiales, líderes económicos, políticos, directores de un, eh, un optimismo cauteloso de que pues hay economías que no van a sufrir este año esa recesión tan dramática. Ayer hubo una sesión de gobernador de Georgia, eh, gobernador de eh, varios políticos eh, americanos que estaban allá en Davos y hablaron de los Estados Unidos y ellos dicen que bueno, o sea... Tener cuidado, pero que pues la situación, el aterrizaje no va a ser tan duro. Que <ríe> se vamos a aterrizar, pero vamos a aterrizar de, eh, de una manera de que se va a controlar la inflación. Entonces todo ese sentimiento que hay en el, el Foro Económico Mundial de las Economías, pues llevó y disparó ayer a, a un optimismo y una especulación en las posiciones eh, que nos llevó a, a, a esos precios que vemos a un Breno ahorita en 87 dólares, Sumado a, al hecho de que eh, también OPEC saque un reporte de demanda este año y ve eh, una demanda muy buena, estable en la primera mitad del 2023 y mejorando la ecuación oferta-demanda y poniéndose más apretada. Eh, segunda parte del 2023 y 2024. Más apretada quiero decir, o sea, demanda alta, fuerte, creciendo y probablemente eh, una oferta no alcanzándola que llevaría a que los precios del petróleo estén mucho más altos. Eso pues endorsado por el optimismo sobre el crecimiento de China, como Juan Sebastián habló. Hay, hay reportes que yo ya he visto que hablan de un crecimiento, no de que solo entre 500 mil y 800 mil barriles, Sebastián mencionó 500 mil de crecimiento en la economía de china, que es una cifra importante y que pues lleva a este optimismo. Sin embargo, las dos cartas que quedan ahí sueltas aún, eh, que hay que mirar y algunos analistas pues, han hecho levantado la mano diciendo ojo tengan cuidado con dos temas uno Rusia que va a pasar eh, a pesar de las sanciones que va a seguir ocurriendo con la situación de suministro ruso porque eh, al fin y al cabo es el principal exportador de petróleo del mundo los rusos no hay otra nación que exporte tanto que venía exportando tanto suministrando energía eh, qué va a pasar con esa oferta eh, y eh, lo otro es, bueno, eh, hay que tener cuidado porque pues también demasiado optimismo sobre China eh, nos puede llevar a que eso sea claro en la primera mitad del 2023, pero luego entre y se eh, restringe esa demanda un poco. Entonces, mucho optimismo en los mercados es muy bueno y muy positivo. Eh, y escuchaba partes del Foro Económico Mundial, Héctor Mario, ver que pues... Eh, no va a ser la jornada para economías, digamos, lo grandes y poderosas es el problema. Ahora hablo más luego de Latinoamérica. Eh, no parece ser tan difícil. Mire que Europa le está yendo mejor que lo que habíamos predicho. No es que les esté yendo bien totalmente. El invierno no, le, no fue tan fuerte, no le fue tan mal, eh, han habido suministros, está caro, la inflación está alta, pero menos alta de lo que pensábamos. Entonces las cosas han aterrizado, no en un eh, hemisferio tan difícil como el que nosotros creíamos, y es bueno tener en el, el mundo optimismo en este momento.
1: Muy bien, gracias, pues gracias Julio, Julio César, César. Sí, señor.
2: Pues mil gracias don Julio César, y claro, tome el mando don Juan
1: Sebastián. Señor, para revisar a las 6 y 24 los mercados en la región Las Bolsas en América Latina. Las Bolsas Latinoamericanas en primera página radio. Este martes se reanudaron las operaciones dentro de la bolsa de valores de Nueva York, en la cual se mantuvo en un vaivén entre ganancias y pérdidas, mientras los inversionistas asimilaban los no tan favorables reportes trimestrales que emitieron los bancos estadounidenses. El índice tecnológico Nasdaq fue el único en avanzar 0,14 mientras que en terreno negativo se ubicaron el industrial Dow Jones con 1,14 menos y un descenso del 0,20 para el Standard Poor's 500. El índice Standard Poor's Merval de la bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un nuevo avance del 4,06%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó 1,9 no, mejor 1,99%. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores volvió a colocarse a la baja del 0,94%. Mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió tan solo 0,08%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió 0,3. 39%, y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió
2: 1,46%. Y siga don Juan Sebastián con las referencias y vamos con el análisis de la hora.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: Y arrancamos en Europa porque la agencia Eurostat publicará el dato de inflación al consumidor en la eurozona durante diciembre pasado. Se espera que se confirme mostrando un crecimiento anual del 9,2%, una caída con respecto al 10,1% del mes anterior. En Estados Unidos la Oficina de Estadísticas Laborales publicará la inflación al productor en diciembre de 2022. De acuerdo con las estimaciones, eh, registró un crecimiento del 6,8% anual. Por su parte, la Asociación de Banqueros Hipotecarios informa de las condiciones del mercado hipotecario al 13 de enero pasado. Por su parte, la Reserva Federal dará a conocer las cifras en el último mes de 2022 de la producción industrial manufacturera y la capacidad industrial utilizada. En tanto, la Oficina del Censo difundirá los inventarios y ventas manufactureras a noviembre pasado. Finalmente, la Agencia Internacional de Energía dará a conocer su informe mensual más tarde, mientras que el Instituto Americano del Petro Petróleo publicará su pronóstico semanal de las reservas de crudo de Estados Unidos un día más tarde de lo habitual después del feriado el pasado lunes en Estados Unidos.
2: Mil gracias don Juan Sebastián. Bueno eh, don Juan Manuel Quintero su comentario a las seis y veintisiete minutos de la mañana.
3: Víctor Mario aquí mirando eh, cables internacionales y todo me estaba revisando una nota. Eh, que hace un medio internacional sobre una eh, publicación de los analistas de Banco of America que mencionan que los inversionistas están lo menos optimistas desde el, desde el eh, 2005 eh, y eso pues lo ven como un poco contradictorio porque las señales que, que se están viendo es que la recesión o los miedos de recesión se están eh, bajando. Banco of America en términos generales lo que menciona es que los, de, de acuerdo con sus eh, surveys, con sus encuestas eh, que hacen entre los eh, inversionistas que ellos tienen, lo que encuentran es que los analistas están eh, concentrados o están recomendando eh, a los gestores de portafolio eh, mantener posiciones mucho más amplias en, en caja o en, en activos de corto plazo y en bonos frente a lo que recomiendan tener en, en acciones. De Estados Unidos, Ese, esa, esa comparación está en los niveles más bajos, eh, o mejor, la, 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 la participación en acciones está en los niveles que no se veían desde el 2005. Estamos hablando de, una, de, una, de un pesimismo bien eh, importante y pues con, con los resultados que hemos observado de los bancos, de los eh, que se han venido publicando en estos días, pues es bastante coherente. Eh, eso pues, que puede qué puede traer? Que efectivamente eh, en el mercado internacional la renta fija puede, puede continuar siendo uno de los grandes activos interesantes para el 2023. Las tasas de interés eh, en Estados Unidos no esperaría, no se espera que caigan en el corto plazo eh, y, a, y pues con, con buenos eh, emisores saliendo a colocar papeles, eh, asegurar unas tasas interesantes. Eh, aprovechando la coyuntura actual pues puede ser muy interesante para los inversionistas pensar en, en que la, la gran diferencia entre renta fija y renta variable entre acciones y bonos es que uno ya tiene el ingreso eh, si no lo sale a vender obviamente en el secundario, uno ya tiene pues su, sus retornos asegurados cuando entra en una inversión de renta fija versus lo que eh, debe esperar que pase con las acciones en la valorización y, la, y el comportamiento de la empresa, entonces eh, ese pesimismo sobre las acciones es coherente con lo que está pasando en el mercado a pesar de las de las eh, señales de que de golpe la recesión no sea tan, tan fuerte como se estaba anticipando anteriormente sin embargo esa nota es bien importante para tenerla en cuenta en la selección de activos que se tienen que hacer eh, para los próximos meses sector Mario
2: Mil gracias Don Juan Manuel eh, bueno Seis y 30 minutos ya les vamos a ampliar un tema que estaba precisamente eh, trabajando acá eh, y es eh, viene eh, la cosa grave para ecuador ojo con eso ojo con eso que ayer se conocieron unos audios bastante complicados dos funcionarios del gobierno ecuatoriano hablando de pagos del sector eléctrico cómo iban a ir ahí y el asunto salpica nada menos que al cuñado del presidente de ecuador pues el presidente de ecuador tuvo que salir a pedir las renuncias de 16 funcionarios de las empresas públicas del ecuador para tratar de atajar lo que viene y es el estallido ...en torno de la corrupción del gobierno, ojo sector eléctrico, ojo sector petrolero, eh, hasta el agua y las telecomunicaciones están involucradas en este asunto, mucho cuidado que en la cosa se puso color de hormiga en Quito en las últimas horas y eso se sumaría a lo que viene sucediendo en la región y en el vecindario. Vamos a ampliar esos detalles en breve, pero primero vamos con Julio César, que ha estado muy atento a lo que viene sucediendo en el foro de Davos, eh, el foro económico mundial, allá está el presidente Petro, están el ministro Campo, temas muy claves, temas tributarios, temas de transición energética. Julio César, ¿qué es lo que ha visto hasta ahora en el foro de
6: Davos? Pues para resaltar del día de ayer, Héctor Mario, hay dos temas. Uno, energético, que quiero traerlo a colación, que pega al corazón de la transición energética, que yo creo que trae realidad. Y dos, Latinoamérica. Es una conversación de la cual pues, eh, participación de Colombia fue por parte de Felipe Bayón como presidente de Copetrol y algunos otros líderes, incluyendo una líder peruana eh, y otros líderes eh, brasileros y latinoamericanos. Mire, unos datos interesantes, y esto es lo que uno tiene que mirar y desde el punto de vista de transición energética. Analistas que hacen esto día y noche y se ensucian sus manos con eh, información, data, eh, ese es su trabajo, muy serios, trajeron en las conversaciones este dato. Ustedes saben que tenemos un objetivo del el 1.5 grados para que evitar, ese, ese digámoslo, declinar el, el calentamiento global en, en esa magnitud de, de grados. Y decían lo siguiente, mire, hoy en día por cada dólar que se invierte en fossil fuels, en combustibles fósiles, inversión en petróleo para explorar, producir, se están invirtiendo más o menos 1.50 en energías limpias. Esa, esa es la relación. Por cada dólar que se invierte para eh, inversión de producción de eh, fósil eh, energía fósil, es 1.50. Si queremos llegar a combatir el, la reducción del de calentamiento global, de ese movimiento que se tiene, de que se cree que pues, debemos reducir, más o menos en 1.5 grados el, el calentamiento global, tendría que cambiar esa inversión a 9 dólares versus 1 9 dólares en energías eh, limpias y eh, seguir invirtiendo ese dólar en producción de combustibles fósiles, o sea es subir casi 8 veces la inversión actual que, que se tiene y, y hay un camino muy largo el mensaje es para los que creen que la transición energética va a pasar mañana, que vamos a tener no dependencia de los hidrocarburos, mañana pues va a tomar un tiempo, porque hoy estamos invirtiendo un dólar cincuenta por cada dólar que se invierte en combustible fósil. Entonces, eso trajo un poco de realidad de que para alcanzar ese objetivo pues, se va a necesitar eh, bastante, bastante tiempo y que les preocupaba mucho los países emergentes hay Colombia y otros que tienen mucho que ofrecer, pero no tienen los recursos para poder hacer una transición como esta se, se requiere. Y no solo es el caso colombiano, sino los países emergentes y las economías más débiles, pues no van a poder hacer ese, doblar esa inversión de esa manera y que van a necesitar ayuda. De otro lado, la conversación en Latinoamérica fue muy interesante porque se analizó qué está pasando en Latinoamérica, qué ocurre y para dónde va Latinoamérica. Y, y las conclusiones fueron seis. Primera que todo, que Latinoamérica siempre ha tenido y ha empezado, o sea, o recientemente ha empezado a tener una serie de liderazgo que no está muy bien preparado para las dificultades del momento, que improvisan. Eh, hay unas reflexiones de cómo expresidentes en Latinoamérica quieren volver al poder, citaron el caso de la Argentina, y expresidentes que no fueron tan buenos y vuelven otra vez y se sientan en el poder y a darles la misma dosis a los pueblos, y que eso es una desgracia para Latinoamérica, porque... Eh, un expresidente que pues no hizo un buen trabajo y quiere volver a repetir y que eso sea. Creo que también echaron piedra ahí a Lula porque vuelve eh, bien percibido o no bien percibido y que eso pues ha llevado a que el liderazgo latinoamericano que tenemos actual, que es una de las causas de los expertos, entonces la gente experta en el Foro Económico Mundial dice que pues es desafortunado que Latinoamérica tiene el liderazgo que, que tiene, y por eso nos encontramos, porque es un liderazgo no preparado para el momento, con algunas virtudes, pero es la necesidad de las personas de ver caras nuevas, desgastadas de las caras y de lo que representan las caras anteriores. Entonces, punto muy interesante, no se ve un crecimiento real en Latinoamérica, los analistas trajeron data de 30 años, mientras hay economías que crecen y progresan, en Latinoamérica no se le ve ese crecimiento, excepto Brasil, que es lo que ellos citan. Eh, el otro punto, eh, la necesidad tan grande de inversión en Latinoamérica, que haya más infraestructura y sobre todo infraestructura digital, una región no se transforma sin eh, la tecnología, sin, sin la parte digital y por ende necesitan más trabajos y no se ve eso en Latinoamérica. Eh, en muchos países de nuevo sacan a Brasil un poco en esa excepción, también faltándole, un cuarto comentario eh, es que Latinoamérica necesita un plan con priorización y, y con selección, que muchos gobiernos llegan, y sobre todo los populistas, si quieren, eh, una expresión es eh, cocinar el agua al océano, o sea, calentar el agua al océano totalmente cuando no es posible, tienen que priorizar, ¿sí? tienen que llevar y resolver el hambre mundial cuando realmente hay que priorizar porque no tienen recursos suficientes, entonces ese deseo de de no tener un plan organizado, de no tener unas prioridades, llevan a economías y a países latinoamericanos a no, a no terminar y estar en un círculo y repiten su historia. Eh, se habló de Colombia, eh, ahí intervino Felipe Bayón, hablaron de la posición de Petro con respecto a los hidrocarburos y pues Felipe habló muy bien y dijo que pues, Ecopetrol tiene su estrategia 2040, donde eh, ellos han empezado a colocar en el centro la estrategia pues la transición, habló de la adquisición de ICE fue visto como un buen modelo. Y se cerró con Venezuela. Y, y pues los analistas ven en Venezuela, algunos lo llamaron la, la ilusión más grande, la falacia más grande, porque ellos dicen, sí se abre Venezuela, pero la industria está tan destruida que no va a ser posible traer toda la inversión que se necesita para recuperar la inversión en la industria eh, petrolera eh, venezolana. Sí van a haber oportunidades, sí hay oportunidades marginales, pero pues que no creamos que va a ser el paraíso porque los analistas ven que la destrucción eh, va a tomar más de 40 años de recuperarse y el dinero que necesita puede ser que no esté dispuesto a ir a Venezuela si no hay las garantías y la seguridad jurídica para hacerlo. Entonces, una visión de Latinoamérica que pues es como presentarnos un espejo en una realidad cruda, pero que tiene muchas verdades, Hoy eh, a las 3 y 15 horas colombiana en una sesión de liderazgo latinoamericano hablará el presidente Gustavo Petro y otros líderes y vamos a seguir eh, siguiendo eh, lo que salga del Foro Económico Mundial. Gracias.
2: Mil gracias eh, Julio César. Oiga, veo por acá también ya está con nosotros a las 6 y 39 minutos eh, de la mañana desde Santa Catarina en Brasil, Don Guillermo Valencia, el CEO de Macrowise. Guillermo, ¿cómo está el ambiente por allá desde el punto de vista de clima y político que ha estado bastante pesado en los últimos días?
7: Héctor Mario, un saludo muy especial, un feliz año porque pues hace rato no nos hablábamos y pues un saludo a todos los colegas, de la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de primera página. clima aquí pues es, es lo contrario al norte, entonces es verano, clima muy, muy favorable. Y el tema político, pues el tema político en Brasil, como mandamos en un audio eh, la semana pasada a, a, al otro Héctor, pues eh, manifestaciones en Brasilia, en eh, Brasilia, supuestas tentativas de retar eh, la elección democrática que, que pasó aquí en Brasil. Pero me gustaría retomar un poco la conversación de Julio César, porque me parece supremamente interesante y me parece que Julio hizo un recorrido sobre varios temas que yo considero muy importantes. Eh, y el, el primero definitivamente está relacionado con la energía. Yo creo que con el tema de la energía renovable, la transición energética, está apareciendo algo está, está sucediendo algo muy similar a cuando se dio la guerra de las corrientes, ¿sí? cuando había una competencia por cómo iba a funcionar la electricidad, si la electricidad tenía que ser corriente directa o corriente alterna. Y Tomás Alva Edison tenía una obsesión gigantesca por la corriente directa, y Tomás Alva Edison era... Pues el chacho del paseo, todos los políticos lo escuchaban y todo el mundo le creía. Eh, pero era inviable, era simplemente inviable, era una tecnología que no iba a triunfar. Y todos los motores, toda la infraestructura, de la electricidad, hoy por hoy eh, funciona con corriente alterna. Lo mismo yo creo que está pasando con el tema de la energía renovable. Hay muchas cosas en la energía renovable que son inviables desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de eficiencia filosóficamente yo considero que hay ideas peligrosas hay una idea que está tratando de imponerse que es hacer un equivalente a que la demanda de energía eh, es negativo no la energía es lo que ha hecho crear progreso a las civilizaciones o sea nosotros pasamos de ser nómadas que consumían 2000 calorías a ser Ciudadanos digitales que solamente en transporte consumimos 77 mil calorías y pues por no contar la cantidad de electricidad que consumimos para realizar nuestras actividades. ¿Es eso malo? No es malo, que hay un efecto, una externalidad negativa que es esa producción de gas carbónico que es donde debemos concentrar la innovación. ¿Cómo capturar eso? Sí, pero no satanizar la energía fósil. Satanizar la energía fósil es un riesgo estratégico y puede ser un riesgo de existencia y subsistencia para una nación. Europa. Alemania. Grave error. Grave error de estrategia geopolítica. Entonces, el, el satanizar la energía fósil, el desmontar la energía nuclear, lo dejó en las manos de Putin. Francia, afortunadamente, no cometió ese error y Estados Unidos pues despertó y está creando nuevas iniciativas para reactivar la energía nuclear y buscar otras soluciones. Entonces, yo creo que, que, que ese tema que, que Julio mencionó, eh, merece un eco y, y, y tampoco ser tan tan como un poquito como pensar con el deseo que esa es la energía renovable lo que nos va a salvar porque aún no está aprobada puede ser la corriente directa puede ser no puede ser la solución puede ser un beta más un vhs no la solución final y así funciona la tecnología el otro punto que también quiero hacer eco es la falta de un plan en latinoamérica y estamos sin liderazgos, estamos con liderazgos que no entienden el contexto geopolítico y no entienden que estamos en medio de una competencia tecnológica, que las cadenas de valor del mundo están cambiando, que el modelo de la globalización ya no va más y que nosotros tenemos que ser un engranaje en esa nueva economía. Y si no existe un plan, pues estamos fuera del juego. Entonces, eh, digamos que en, en, ese, en, en ese congreso de Davos, que, que siempre de alguna manera Davos es como la mayor representación de lo que es la globalización, pues tal vez el, el mensaje más profundo es, señores de Davos, tal vez la globalización no está funcionando bien, tal vez el mundo es multipolar y las reglas del juego están cambiando. Entonces creo que, que en ese mundo multipolar existen muchísimas oportunidades, pero como en todo cambio hay un paradigma que muere, y hay un nuevo paradigma que empieza a crecer y a volverse dominante. Yo creo que el paradigma que está muriendo es el paradigma de la globalización, es el paradigma que el crecimiento se hace a punta de deuda y renta fija, y el paradigma que van a hacer es productividad y acciones de compañías que realmente tienen la capacidad de aumentar la productividad de otras compañías, de organizaciones y de otras naciones.
1: Gracias Guillermo, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos, estamos en primera página radio. Los precios de los commodities, en primera página radio seis y cuarenta el petróleo de referencia Brent llega a ochenta dólares con treinta centavos el barril sube 1,69%, mientras que el WTI se recupera 1,96% y se cotiza en ochenta y dólares con setenta y el barril. La onza de oro sube 0,37%, llega a $1,917 dólares la onza, mientras que la plata se cotiza sobre los 24 dólares con treinta centavos, sube en ese momento 1,25%. Finalmente, la libra de azúcar eh, pierde 0,15%, pero llega a los 20 centavos de dólar, mientras que el café sube 1,69% y se cotiza en un dólar con 53 centavos la libra.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, eh, pues, eh, Juan Sebastián, eh, démosle una mirada al inicio de la jornada en Colombia. Hoy... Eh, en vez de dedicarnos al tema macro, eh, demosle prioridad al paquete minero energético que nos tiene Daniela Tobón con su alerta temprana y la noticia de la salida a comprar anticipadamente bonos por mil millones de dólares por Ecopetrol que en las próximas horas va a marcar el mercado.
8: Ecopetrol anunció este martes que lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo para comprar hasta mil millones de dólares en monto de capital total de sus bonos senior al 5,875% en circulación con vencimiento en 2023. La oferta vencerá a las 11.59 pm hora de la ciudad de Nueva York el 13 de febrero, a menos que se extienda o finalice antes.
1: 6.47, Daniela, y por otra parte, ¿información que tiene que ver con Cenit.
8: La compañía Cenit, filial del grupo Ecopetrol, recibió la certificación Top Employer Colombia 2023 por sus buenas prácticas en liderazgo, diversidad, sostenibilidad y bienestar para su talento humano. Este es el segundo año consecutivo que Cenit obtiene la certificación y hace parte del grupo de 15 empresas que recibieron el reconocimiento en el país y las 175 que la obtuvieron en Latinoamérica.
1: 6 de la mañana en 47 minutos, Sean Daniela también tiene información de la minera Monte Águila.
8: 2 millones de dólares desembolsará a la colombiana minera Monte Águila a la canadiense Oro Sur Mining como parte del joint Venturen en el proyecto ANSA en Antioquia. Una vez formada, la empresa de riesgo compartido será propiedad de un 49% de Oro Sur y en un 51% de minera Monte Águila. Cabe recordar que este proyecto está ubicado al oeste de Medellín y a unos pocos kilómetros al oeste del río Cauca.
1: ¿Y cuáles son las novedades, Daniela, de Interior
8: un 12% bajó la producción de crudo de la noruega interoil en Colombia en diciembre de 2022. La producción de pulis disminuyó especialmente en el campo maná debido a que las parafinadas y los asfaltenos bloquearon las líneas de producción de superficie y algunas fallas en los equipos de producción. De acuerdo con la compañía, la campaña de exploración en los bloques Altair y Ya 47 sigue suspendidas. Las conversaciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre la aprobación formal en dichos bloques siguen suspenso y a la espera de que las nuevas autoridades tomen posesión.
1: Y finalmente, Daniela, ¿hay movimientos en el Ministerio de Minas y Energía?
8: El geólogo Felipe González Penagos asumió como nuevo director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. El nuevo directivo viene de Ecopetrol, donde se desempeñaba como modelador de cuentas y sistemas petrolíferos. Es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un máster en geología de la Universidad de Barcelona y es doctor también de geología de la Universidad de París.
2: Mil gracias, doña Daniela Tobón. Bueno, oigan, mmm, Julio César, eh, algún comentario sobre... La salida de Ecopetrol, la búsqueda de eh, mejorar su perfil de endeudamiento, eh, como decía Juan Manuel Quintero, eh, era una, es una jugada que tiene una explicación muy lógica, pero también muy interesante desde el punto de vista de endeudamiento público.
6: Si sí, el tema de Ecopetrol, como lo menciona Juan Manuel, eh, demasiado interesante, eh, no, no se esperaba, porque Ecopetrol está con una deuda muy alta, eso es claro, uno mira las cifras y su endeudamiento, eh, se ha incrementado en 2019 acá, por buenas razones, ISA y demás, pero está endeudada, eh, que no es bueno, está apretada desde el punto de vista de flujo de caja, salen, Prueban el mercado, yo creo que es cuando, cuando uno mete el pie en el agua a ver qué tan fría está y, y le sale muy bien, los bonos son sorprendidos y yo creo que Copetrol aprende en ese momento de que si sí hay apetito por Colombia, hay apetito por invertir y yo creo que ese movimiento está atado a este que, y, y estoy seguro que hay una estrategia en la cual pues van a recomprar, el tema es eh, cuánto pues van a pagar y qué costo de deuda están haciéndole el swap, porque por bonos se pagó pues muy alto y en este momento si uno sale, pues hay que pagar alto, eh, pero yo creo que hay algún optimismo en Ecopetrol para dar este siguiente paso. Eh, resultado, yo creo que están viendo una situación de caja mejor que la que vieron cuando acordaron los bonos y todo, estaban un poco preocupados y ven el flujo de caja 2023 mucho mejor y se atreven a hacer esto, o sea, ven algo que eh, diferente, eh, obviamente que cualquier oportunidad de mejorar el, 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 el ratio de deuda equity, ¿sí? eh, no hay que dejarla desaprovechar, y yo creo que las señales del mercado, todos estos mensajes, lo que se está viendo en Davos, el, el mismo forecast del precio del petróleo, bueno que no va a ser un 70, sino que toda esa serie de elementos los han llevado a hacer ese, ese cambio y esa, y esa recompra. Al final del día hay que ver o sea, qué es lo que cambió, por qué, no porque de todos modos, todo está caro en este momento, ¿no? Pero yo sí creo que la intención es mejorar la posición de, de deuda ahorita eh, y, y lograr mmm, como setear eso muy pronto, veo la intención estratégica y no dar que el año avance y como setear a Ecopetrol para un exitoso 2023 es lo que yo, yo puedo decir y, y pues vamos a ver cómo eh, sale eso. Al fin y al cabo el inversionista compra riesgo país, no está comprando Ecopetrol, o sea compra Ecopetrol pero está mirando a riesgo país y mire que a pesar de todos los mensajes, lo que ha ocurrido, el desorden, eh, eh, le están apostando a Colombia. Entonces, somos muy afortunados por eso, ¿no? Sí.
2: Mil gracias, eh, don Julio César. Eh, oiga, Juan Manuel, eh, usted explicó muy bien eh, los alcances de la operación de Ecopetrol y las diferencias y el costo de oportunidad. ¿Usted me podría repetir eh, que con eso abrimos el programa eh, precisamente esa circunstancia de por qué unos bonos que se vencen en septiembre es mejor pagarlos ahorita en febrero para ganarse el diferencial?
3: Víctor Mario, básicamente lo que, lo que pasa es que se está en este momento negociando el papel un poco por debajo del principal, en septiembre, cuando se venden estos papeles, ellos van a tener que pagar el 100% de, todo, de cada dólar que, que tenían en deuda. En este momento, si uno mira las diferentes, o mejor, si uno mira los, los precios de, de precio uno ve que estos papeles están negociándose alrededor del 99.7. Entonces, efectivamente, hay un pequeño descuento frente a lo que se podría eh, o lo que va a tener que asumir Ecopetrol a, a futuro. Pero yo no creo que, que la, de, la, la operación se haga pensando en que vamos a comprar más barato un papel que voy a vender en un par de meses, porque realmente la rentabilidad que se obtendría de esa, de esa um, operación está en este momento más o menos en 6.65. Entonces, eh, lo que sí es, es claro es que ellos están eh, anunciando recoger una deuda por la cual van a tener que... Eh, pagar unos recursos eh, con el, y esos recursos los van a entregar con lo que recogieron en el mercado, en el mercado primario con el bono nuevo que emitieron entonces básicamente eh, Ecopetrol si uno mira las, las, el vencimiento que tienen lo que están haciendo es de una vez ya asegurar los recursos para poder pagar el vencimiento que tienen este año este año en el 2023 tienen un, eh, tienen un, un monto importante esos mil millones de dólares que, que se deben vencer de este papel, pues lo tenían, que recuperar, lo tenían que recoger en algún momento en el año para poderlo repagar. Eh, hay, siendo oportunistas, viendo la oportunidad que el mercado les dio de salir a, 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 a colocar deuda, pues de una vez avanzan en, en esta operación. Ya teniendo los recursos y teniendo la deuda, pues hace mucho sentido pues ya de una vez entrar y pagarla y evitar ese, eh, causar los intereses que se tienen de aquí hasta el vencimiento del papel. Esa es como la, la, la explicación de la lógica, ya tengo los recursos, de una vez paguemos y evito tener que pagar los intereses de aquí hasta el vencimiento. Ahora, ¿por qué hacerlo tan rápido? Uno podría decir, hombre, la deuda o el cupón de la deuda emitida hace 10 años, que es eh, alrededor del 5, eh, ya le digo exactamente, en este el papel de este el cupón de este papel es de 5,875, pues es mucho menor al, al cupón de los nuevos papeles que, que se colocaron, por lo tanto, uno esperaría pues que, o uno esperaría no, la, la realidad es que es más costoso el nuevo papel para el emisor que la deuda que ya tenían en, en circulación. ¿Por qué pagarla de una vez? Obviamente ahí surge la incertidumbre. Eh, Ecopetrol, como se mencionaba, está muy endeudado y tiene que tener los recursos líquidos para poder eh, cumplir con sus obligaciones. Pues si el mercado me da la oportunidad de hacerlo de una vez preferible, salir, cerrar esa, esa incerteza de lo que pueda pasar durante el resto del año, las expectativas son positivas, de pronto más adelante en el segundo semestre la FED puede eh, disminuir las eh, bajar un poco las tasas o, o parar de subirlas si el mercado está un poco más optimista, sin embargo, ¿qué tal que no? Entonces, esa, esa, eh, eliminar esa incerteza de lo que pueda hacer el, el flujo de caja de Ecopetrol hacia adelante, de cara a que tienen que pagar esta... Estos bonos que están anunciando recomprar ahora, pues es a lugar, salir de una vez, cerrar esa oportunidad, cerrar eh, esa um, exposición y de una vez pues preocuparse más bien por la por qué se va a hacer con los otros recursos, verla, ver su negocio natural, eh, como, los, como esas decisiones que se tienen que tomar de una vez eh, sobre lo que va a pasar con, lo, con la operación de copetrol en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, ¿esa es adecuado? Sí. ¿Le sale un poquito más costoso? Sí pero por lo menos aseguran esos recursos de una vez y dejan de pagar, pues al, al anunciar la recompra, dejan de pagar esos intereses eh, que tendrían que pagar hasta el final de, del, de, de la vida de este papel que sería en septiembre. Héctor eh, Mario.
2: Mil gracias, don Juan Manuel. Hoy eh, por aquí volvió don Guillermo Valencia. Guillermo, eh, hay cosas que eh, a veces no se entienden del mercado, eh. Obviamente que eh, en medio de la especulación y la volatilidad, eh, todos los días vamos viendo esto, unos días de dispararse en el pie y otros días de llenarse los bolsillos, pero en Europa, por ejemplo, están hablando de fiesta, dicen que es el mejor enero en 30 años, imagínense, cuando todas las perspectivas hacían prever que el 2023... Después de un medio buen año 2022, en medio de todas las circunstancias, ¿no? medio bueno, entre, eh, entre comillas, eh, se habla de un 2023 con recesión, con inflación, con tasas elevadas, con todos los elementos, para lo contrario, y resulta que eh, las cifras como han ido saliendo, los datos que están saliendo, incluso eh, sale o ya salió inflación de la zona euro esta madrugada, Banco de Japón no quiso, a pesar de que todos apostaban de que sí iba a empezar a subir tasas, no quiso subirlas. Es decir, hay muchos elementos hasta así, hasta que vuela estos días. Eh, ¿Hay que estar de fiesta o, o hay que dejar el pesimismo?
7: Guillermo. Héctor, eh, yo creo que... Ni de fiesta ni de pesimismo. Yo creo que lo que nos toca hacer el ejercicio es de saber elegir, porque definitivamente no todo es igual. Eh, digamos, el 2022 tenía un dólar supremamente fuerte y era el trade como más que todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces el 2023 empieza con una corrección en el DXY y eso significa que hay apetito por activos que están fuera de la denominación dólar, entonces algunas acciones en Europa, un rebote interesante, el euro pues también, como es el par más importante del de xy pues ha, ha tenido cierta eh, fortaleza, y digamos que la tesis del dólar fuerte en los primeros meses pues se ve retada. Ahora, ¿están resueltos los problemas de Europa? Tal vez el de inflación, sí, empezó a corregir, pero ¿Europa ha resuelto su problema energético? ha resuelto el tema de Ucrania, pues ahí no está resuelto completamente. Entonces yo creo que Europa tiene problemas estructurales aún y, y creo que eso aún va a ser protagonista en el 2023. Todo momento, todo mercado de un dólar fuerte también tiene grandes variaciones. Cuando uno ve el 85 también hubo variaciones importantes en que hay correcciones que de alguna manera como que ponen a prueba la tesis de un dólar fuerte, entonces ahí dice no, ya no está fuerte y todo el mundo se voltea y es cuando viene el movimiento más grande en el dólar. Insisto, yo creo que en la, en la pintura grande es, las cadenas del valor del mundo se están configurando de otra manera. China y Estados Unidos están en medio de una guerra fría que cada vez va a ser más notoria. Están compitiendo por recursos naturales, están compitiendo por ciertas áreas geográficas, están compitiendo por tecnología y están compitiendo por el estatus de moneda de reserva. Por ahora, la única moneda de reserva que se ha manifestado sólida y que tiene un que el sistema financiero lo suficientemente profundo es el dólar. Para que el dólar empiece a caer de verdad, va a suceder cuando ese dólar muy fuerte cree una crisis en varios países. Entonces, yo, yo creo que aquí, en ese ambiente de, de mundo multipolar, para mí el sesgo está en las acciones y está en los commodities, y yo lo que trataría de, de evitar es renta fija y monedas emergentes. Eh, la tesis de inflación de que la inflación iba a corregir está pasando, la inflación está corrigiendo en Estados Unidos, está corrigiendo en Europa, la recesión, hay datos contradictorios, el mercado de bonos dice, bueno, estamos en recesión, pero cuando uno mira el cobre, no está pintando como una recesión, los traders de commodities no están descontando una recesión, los traders de bonos sí están descontando una recesión, pero aún no ha llegado la recesión. Entonces, en un ambiente que la inflación ya deja de ser eh, el, el problema más grande, pues puede ser muy atractivo para compañías que están supremamente baratas y que pueden tener una posición monopolística en algunos sectores. Nosotros seguimos con un sesgo en compañías de tecnología madura. Vemos a Japón supremamente atractivo, o sea, con este yen... Con esa devaluación en el yen, pues Japón pinta supremamente atractivo, tiene bastantes compañías manufactureras, toda la tendencia de automatización es interesante. Y digamos que es una de las maneras de diversificar eh, para que las ideas de inversión no solo estén en Estados Unidos.
1: Muy bien, gracias Guillermo. En este momento son las 7 de la mañana y dos minutos. Pausa comercial y ya volvemos.
8: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
9: Tocas
0: una melodía de jazz y las personas no mueven los pies, no la toques más. Count Basie. Tardes de jazz. Lunes a viernes, 1 a 4 de la tarde. En Javeriana Estéreo, 91.9 FM, Sin Fronteras.
3: sin fronteras.
1: Ya tenemos en Colombia a las 7 de la mañana y 5 minutos, continuamos en primera página radio, el petróleo de referencia Brent al alza 1,71%, llega a 87 dólares con 39 centavos el barril, por su parte el WTI se recupera 2,07%, se cotiza en 81 dólares con 84 centavos el barril. Óigame Daniel, y en principio el ministro de Hacienda desmintió su salida del gobierno, ¿qué fue lo que dijo?
10: El propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo,
1: dice que no es cierto que haya renunciado o que tenga
10: pensado hacerlo. De todo lado ha salido una especulación de que el funcionario tenía dentro de sus planes retirarse en estos días, pero nada de eso es cierto. No solo es que el ministro tiene dentro de sus prioridades terminar la concertación de la reforma pensional, sino que está trabajando en una convención de todos los ministros de Hacienda de América Latina en Cartagena para julio próximo. Ante la pregunta, ya tomó la decisión de renunciar a su cargo. El ministro de Hacienda aseguró exclusivamente para primera página desde Davos que no contundentemente, eh, cabe mencionar pues, que en Davos se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial también participa en él el presidente de Colombia, Gustavo Petro
2: Mil gracias eh, don Daniel Támara, eh, bueno a esta hora hay otro Daniel ya con nosotros Daniel Castellanos García, el presidente de la Fundación Impacta eh, eh, fue su gerente técnico de cifras y conceptos, economista de la Universidad de los Andes. Oiga, don Daniel, bienvenido y feliz año nuevo.
11: Héctor Mario, muchísimas gracias. Y un saludo para usted, para la mesa, para, para todos los oyentes. Siempre es un placer estar con ustedes.
2: Bueno, mil gracias, Daniel. Bienvenido eh. Ahí vio el mensaje, muchos haciendo fuerza, unos para que se quede y otros para que se vaya. Eh, ¿Cómo está viendo usted el tenor, primero, económico eh, de la coyuntura y, segundo, el anuncio y la reiteración de Ocampo de que todavía no se va? Uh -uh.
11: Eh, pues digamos, el, 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 el ministro asumió su cargo bajo rumores muy fuertes de que iba a ser solamente un encargo temporal, de que iba a durar solamente un año, y de que tenía compromisos laborales en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Entonces las especulaciones de que él se va a ir en algún momento siempre han estado presentes y yo creo que es positivo oír que, que, que todavía él prevé algún grado de continuidad en su cargo. Eh, a mi modo de ver, eh, aunque las posiciones de Ocampo no necesariamente son compartidas por el, por, así, por el ala ortodoxa de la profesión en Colombia, eh, no cabe duda de que Ocampo ha otorgado una, una un manto de seriedad al manejo económico de este gobierno que ha sido muy importante como elemento de, de reducción de incertidumbre que en cambio otros ministros sí, sí han exacerbado. Entonces eh, a uno sí le da tranquilidad que un personaje como José Antonio Campos está en el Ministerio de Hacienda porque está cumpliendo el papel de, de adulto responsable dentro del gobierno. Eh, eso no quiere decir pues que eh, que él pueda tener control de todos los temas económicos en todas las carteras este año eh, que comienza y eh, pues van a entrar a ser debatidos proyectos de ley muy polémicos, la reforma a la salud la reforma al régimen pensional y seguramente la influencia del ministro de Hacienda ya no va a ser tan grande y eh, Así que yo creo, tomo como buenas noticias, que cualquier anuncio de que, de que su permanencia en el cargo, más allá de lo que estaba inicialmente previsto, es una buena cosa para Colombia.
2: Bueno, eh, don Daniel, y ¿cómo estaba, eh, como le pregunté a, a Juan Manuel y, y a Julio César, eh, y al mismo Guillermo, ¿cómo? Eh, ¿Cómo está viendo el talante del mundo? Porque eh, uno ve números verdes, incluso aquí veo Nasdaq 0.19, eh, Standard Poor's 0.16. Ayer estuvo eh, con altibajos, pero ha estado también recuperándose Wall Street. Uno ve los mercados mundiales muy verdes, hacia verde, mucho optimismo. Eh, se habla del mejor enero en 30 años en Europa. Eh, ¿La cosa sí pinta como para tanto o eso es, hace parte del de respiro de volat en medio de la volatilidad que está viviendo el mundo?
11: Yo soy más de la opinión de que estamos viendo un respiro de volatilidad porque el, eh, y, y tal vez más bien un desacople financiero con respecto al desempeño real de las economías. A mí me parece que el fantasma inflacionario en el mundo seguirá siendo importante eh, eh, y que eso genera una digamos eh, una situación en la cual hay un hay un fantasma de recesión que todavía está absolutamente claro y que eh, genera un complicado porque porque pues ese fantasma de recesión con tasas de interés altas para tener que combatir la inflación es es, eh, es una combinación que no es deseable y adicionalmente pues hay temas que no están resueltos que tienen que ver con la con la estabilidad europea con, con cómo se va a resolver el tema eh, de entre Ucrania y Rusia eh, el abastecimiento energético etc. así que yo soy más de la opinión de que de que no solamente en Colombia, sino en el mundo, nos vamos a enfrentar a un año económicamente muy difícil. Mis perspectivas realmente son más bien, me coloco más del lado de los pesimistas que del lado de los optimistas.
2: Bueno, don Daniel, 7 y 12 minutos de la mañana. Ahora tratemos de mirar en qué vera del camino está Nelson Vera, eh, de los optimistas o de los eh, eh, pesimistas el es vicepresidente de la ANIF eh, fue también el jefe de investigaciones de la ANIF y estuvo recientemente asesorando a la superintendencia financiera Nelson eh, el talante del mundo está usted en que eh, en el mismo eh, eh, paso de eh, Daniel de que eh, a pesar del optimismo de las cifras de los verdes en Europa, incluso en Asia y Wall Street todas esas cosas, todavía queda un camino tortuoso por pasar. Ese es el primer punto. Y el segundo, la noticia, buena o mala, según de, de la camiseta que tengan en el gobierno algunos, de que Ocampo se quede.
12: Muy buenos días, doctor Mario. Y gracias por la invitación. Un saludo a todos en la mesa. No, yo voy muy en línea con lo que estaba mencionando, Daniel. Creo que como ocurre muchas veces al inicio del año, y sobre todo como ha ocurrido en la última, en la última semana, después de la inflación eh, en los Estados Unidos, creo que el mercado está celebrando prematuramente y está pensando un poco con el deseo que el FED va a poder aflojar política monetaria en la segunda parte de año. Y creo que están malinterpretando tanto el panorama inflacionario todo el mundo está celebrando que estamos en inflaciones del 6.5 porque no estamos en los en los picos del 8.1, el 8.2 eh, y creo que se han desanclado precisamente frente a lo que repetidamente sigue diciendo el gerente Powell que va a hacer, que va a seguir con su trabajo de apretón monetario. Creo que también se ha desentrañado un poco la discusión subyacente monetaria tanto acá en los Estados Unidos y vamos a estar en esto en el segundo semestre en Colombia. La discusión nunca ha sido de si la, de la inflación se iba a reducir, pero claro que se iba a reducir por factores de oferta, las cadenas de suministro, los precios de los alimentos que nos proveen algo de ayuda en esas primeras ventajas o las reducciones, llamémoslas fáciles de inflación. La discusión siempre fue, es a dónde va a terminar reposando la inflación lo que llaman la inflación subyacente o la que se termina atrincherando en las expectativas. Eso puede estar en el orden del 3,5-4%. Eso es prácticamente el doble de la meta de largo plazo de los principales bancos centrales. Y lo que hemos discutido, la política monetaria se torna en verdad contractiva una vez, por ejemplo en el caso del FED, se incrementan las tasas hacia un nivel, pongámoslo entre el 5 y el 5.25 y se mantienen estables por buena parte del año, así comienza a reducirse la inflación y la tasa real comienza a incrementarse. O sea que expuesto usted como banquero central solo sabe si tuvo una tasa lo suficientemente contractiva una vez se reduce la inflación. Lo demás es simplemente una proyección y un supuesto. Entonces creo que los mercados están celebrando demasiado todavía esa reducción de las tasas de los tesoros al 3.5% todavía no lo veo y otra vez la inflación en bienes va a seguir reduciéndose sí eso siempre lo sabemos lo, lo, lo hemos sabido perdón la inflación en servicios es la que nos compra esa inercia inflacionaria y eso está inexorablemente atado todavía a un mercado laboral que está muy apretado y por eso va a ser tan importante el índice de costo salarial que sale al final de este mes de enero, pero allí seguimos con un mercado de inflación salarial del 4-5% que no es consistente con una contención inflacional. En los datos de sector real, es verdad que se tienen algunas uh, buenas noticias y que la economía ha resultado algo más resiliente de lo que se estaba pronosticando, pero concuerdo también con Daniel es que eso no implica que las probabilidades de recesión todavía no sean considerables porque aquí estamos sujetos a las llamadas no linealidades, y es que la economía puede seguir con el momento en que viene, un poco como el coyote en el correcaminos, ¿cierto? caminando por un barranco, en la medida en que las empresas en los últimos dos años han tenido grandes dificultades en encontrar trabajadores para llenar las vacantes laborales, están reacios a despedir, salvo en sectores puntuales como tecnología y, y bancos de inversión. Pero cuando eso comienza a aflojar, puede acelerarse rápidamente esos despidos, número uno. Número dos, lo mismo ocurre con el sector hipotecario, que se está desinflando, cierto, por las con de las tasas de interés, pero los precios todavía no se han reducido de forma sustancial. Pero si la gente comienza a perder su trabajo en, de manera un poco más elevada, van a tener que vender a menores precios. Entonces, cuando las cosas se comienzan a a desapretar, cierto, de una tasa de desempleo que está en 3,5, 3,6, históricamente niveles bajos, puede volverse mucho más eh, complicado. Y en Colombia vamos a tener, o tenemos, los concebidos agravantes. Los datos de inflación fueron malos, ese cierre del año pasado, del 13-12, y tenemos los agravantes de indexación salarial, tenemos los agravantes de precios de los alimentos, tenemos choques cuasi, con efectos cuasi permanentes, cierto, y que se van mutando entre diferentes mercados que en últimas le sugieren al banco de la república que no hay alternativa probablemente vamos a tener que subir va a tener que subir el banco de la república en el primer trimestre la tasa al 13% y tener allí la mayor parte del año no hay alternativa no hay contrafactual en el cual uh, pueda seguirse con una recuperación medianamente razonable en donde la política monetaria no aprieta lo suficiente para reencauzar la inflación. Y cierro con eso. Los varios modelos de tratar de inferir esas probabilidades de recesión pues son simplemente modelos, rayas, estimaciones, rayas, adivinanzas, como lo son todos los modelos, por más complejos que sean. Y lo mejor que podemos hacer ahora es simplemente una estimación de una fuerte aceleración, Mucha gente se arriesga, digamos, las cinco millas a que va a ser una aceleración moderada, y eso puede ser la mejor estimación. Pero las no linealidades y los elevados grados de incertidumbre, pues rápidamente nos pueden pasar a un escenario un poco más pesimista.
2: Mil gracias, don Nelson. Eh, Juan Manuel Quintero, su comentario a las 7 y 19, que tengo dos invitados en línea.
3: Entonces, muy rápidamente, Héctor Mario, venga, yo les mencionaba hace, eh, una, hace unos minutos una, un comentario que había encontrado sobre la nota de Banco de América sobre, sobre que los, los inversionistas están muy concentrados en, en eh, liquidez y en bonos en este momento y que no tienen una expectativa de, de, de que efectivamente el mercado accionario americano sea una, una buena opción en este momento. Hay que entender que pues las Cuando hay optimismo, los inversionistas son más agresivos y optan por tomar posiciones eh, que golpe pueden tener, representar un riesgo un poco mayor, obviamente con una expectativa de, de rendimiento mayor. Esa, esas posiciones normalmente son en renta variable, en acciones, en empresas que, eh, que normalmente o en inversiones que normalmente reaccionan positivamente a mejoras en, el, en, la, en las condiciones económicas. Hay muchos mensajes, y como lo mencionan los otros analistas, eh, hay muchos mensajes positivos de que la economía va a mejorar, de que no va a haber una recesión tan fuerte como se está anticipando, pero yo siento que en el mercado no se está viendo eso. Las, los inversionistas, el smart money, la plata que realmente sabe eh, de, de hacia dónde van las cosas, no se está yendo agresivamente a eso. Hay un apetito y hay unas... Eh, muchos analistas hablan con las ganas de... de, de de que las cosas ya salgan mejor, pero es que recuerdo que venimos de una, de una situación en la que era mucho más fácil invertir, porque el, el costo de los fondos era muy barato. En el, el mundo cambió, estamos en un mundo muy distinto al que teníamos hace un año, hace un año y medio, y es que efectivamente el trabajo de invertir requiere que hay que retornar mucho más, porque el costo del fondeo es mucho más alto, y, ese, y, el, y, el, y el costo del fondeo gratuito no va a volver, en los próximos años, porque efectivamente el riesgo de inflación, los bancos centrales eh, se dieron cuenta que regalar eh, recursos permanentemente no es una buena política porque puede volverse a ver el fantasma de inflación como lo estamos viendo en este momento. Entonces, eh, ¿con eso cuál es la situación? Yo siento que el mercado efectivamente un poco diferente a lo que ven los otros analistas está eh, pesimista, realmente no está... Eh, volcado a efectivamente invertir agresivamente en los activos de alto riesgo y eso pues qué implicaciones puede tener para para países como, como o para mercados emergentes o para países como Colombia que pueden ser percibidos como de más alto riesgo que, que, que otros pares que tenemos en la región. Pues efectivamente las cosas no están fáciles para nosotros. Nosotros tenemos que, que eh, luchar por recursos o competir por los recursos de los inversionistas con otras economías que tienen... Eh, también factores muy positivos entonces es muy importante y es muy relevante que los mensajes que saca el gobierno central sobre las, eh, sobre las reformas que vamos a tener, sobre las cosas que, que, que se van a hacer en el 2023 sean muy claros eh, y ojalá positivos pues para que los inversionistas los recojan de forma eh, positiva, Ten recordemos que tenemos un, un poco más de un cuarto de la deuda está en manos de inversionistas internacionales que no tienen ningún problema en liquidar unas posiciones o disminuir su participación en nuestros eh, papeles si efectivamente no están cómodos o no están tranquilos con lo que está pasando. Tienen una presión y por eso pues, hemos visto entradas importantes de recursos, tienen una presión de dar resultados y los papeles colombianos son bonitos, con unas tasas atractivas, eh, con una historia de nunca haber hecho default y cosas de ese estilo, pues sigue siendo una, una inversión bastante atractiva, pero los mensajes tienen que acompañarla Las cosas no están fáciles, aunque hay optimismo o, o hay deseos de que las cosas se, se, se mejoren en el 23 y algunos indicios de que va a ser así, los inversionistas no están volcados a posiciones agresivas, están un poco más concentrados en renta fija y en liquidez porque eh, todavía no están tranquilos con lo que están viendo en el mercado. Y en ese sentido, los reguladores, el, los reguladores no, los eh, oficiales del gobierno deben dar mensajes positivos para que ese flujo de recursos que ha venido a Colombia, eh, incluso pues de, después de la elección del presidente Petro, eh, de forma positiva, pues no dejen de, de seguir viniendo, doctor Mario. Mil
2: gracias, don Juan Manuel Quintero. Bueno, a esta hora, 7 eh, y 24 minutos de la mañana... Punto .20% en verde, los demás también están en verde, el Nasdaq y el Dow Jones, pero el Standard Poor's 0.20% al alza, es decir que Wall Street pinta también con verde. Ya eh, tenemos dos invitados especiales a esta hora, les vamos a hablar de una alianza muy especial sobre eh, la potenciación de la innovación, el cambio y el crecimiento en los mercados, especialmente en tres mercados, Colombia, Chile, Perú, de dos consultoras muy importantes. Sus voceros ya están con nosotros. Se trata de las consultoras Axon, Mercadeo y Comunicaciones y Verne Future. Eh, vamos a hablar con ellos. Damos la bienvenida primero a Carlo Treyes, CEO y cofundador de Axon. Carlo, bienvenido a Primera Página Radio. Primero cuéntenos qué es Axon y segundo, en qué consiste la alianza.
13: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros somos Axon Marketing and Communications. Somos una agencia de consultora de comunicaciones integradas de marketing, que no es otra cosa que el entender cuál es el problema, justo aquí tomaba nota de, de los comentarios de los invitados, cuál es el problema que tienen las compañías para que lo que sabemos hacer, el marketing, la comunicación, el advertising, el social media, genere un diferencial para que las marcas sean exitosas en el programa. Nosotros tenemos 18 años en el mercado, nacimos en Colombia, y eh, somos orgull orgullosamente la primera multinacional colombiana de nuestro sector, y hoy estamos eh, muy contentos de estar acá con nuestros amigos de Verne para el siguiente paso en lo que es la evolución de la comunicación.
2: Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Deme una, una leve descripción para eh, precisamente hablar con Julio también sobre cómo es esta alianza y qué es lo que se va a buscar de ahora en adelante.
13: Eh, algo que ha sido muy interesante, nosotros como te decía tenemos una operación propia en ocho mercados de América Latina y los Estados Unidos, es que las marcas cada vez necesitan diferenciarse. Y en ese ejercicio de diferenciación hay dos fenómenos muy interesantes. El primero es que las redes sociales, todos los canales que te permite tener eh, el Internet, son un complemento ideal para las estrategias que tradicionalmente veíamos antes. Eventos, prensa, contenidos, etcétera. Pero la revolución más interesante es que los CEOs, las cabezas, los altos directivos de las compañías son quienes los más llamados a liderar este proceso de comunicación, de transformación, de empoderamiento del mensaje. Pero curiosamente, solamente el 10% de ellos tienen una actividad o una presencia, digamos, activa en sus redes sociales. Bueno. Eh...
2: Y vamos con Julio, eh, y él me va a decir si, si la embarré o no. Julio Talledo o Taledo, cofundador. Talledo. Y... ¿Talledo?
14: Sí, así es. Buenos días,
2: buenos días. Buen Julio, bienvenido y Talledo, listo. Cofundador y director comercial de y, y de marketing de Verne Future. ¿Qué es Verne? Y segundo, ¿cuál es su papel en esta alianza?
14: Sí, claro que sí. Eh... En Verne, nosotros somos una consultora multilatina eh, que en estos últimos años nos hemos enfocado en formar y acompañar a líderes y a sus equipos en habilidades muy relevantes que, sobre todo en pandemia, han salido mucho más a la luz, que es la comunicación y la innovación. Nosotros, eh, de hecho, nos sumamos a esta alianza con, con Carlos, con Axon, eh, para aportar el know-how que tenemos en la gestión y el acompañamiento a directivos ...en todo lo que es el ecosistema digital y sobre todo eh, mostrando una reputación de los líderes en, en línea con la organización. ¿no? Es, es importante señalar que hay una gran oportunidad para los directivos en que ellos puedan sumar a la comunicación de las organizaciones. A veces las organizaciones eh, no toman en cuenta que tienen un, un staff de embajadores que son sus principales directivos, gerentes y que ellos pues eh, pueden comunicar la estrategia del negocio, pueden ayudar a, a llevar mensajes claves del negocio en el ecosistema digital. Y justo eh, lo venía escuchando también, junto con Carlos, lo, los comentarios que tenían antes, y quería dejarles un dato adicional, que por ejemplo el 90% de inversionistas miran las redes sociales del directivo, sobre todo del principal directivo que es el CEO, como un generador de confianza. Los inversionistas están mirando eh, los canales eh, de las empresas, de las organizaciones, pero sobre todo están mirando la comunicación del principal directivo, que es el gerente general, el CEO, eh, y eso les ayuda a generar confianza para las decisiones que tienen que tomar.
2: Así es. O oiga, eh, Julio, ya que usted está en la mitad del, en la mitad del horno caliente... Eh, sí. precisamente hay circunstancias eh, que han hecho que en los últimos tiempos muchas de las cosas que se tenían en cuenta eh, como usuales en los mercados en el manejo empresarial en el mercado en el perdón en el manejo político y demás eh, se daban por sabidas y ahora eso ha cambiado en los últimos años eh, de forma grande eh, las circunstancias también han cambiado el, el manejo empresarial, porque veo que incluso usted ha estado en el Perú pues, con grupos como El Romero, que es muy conocido y creo que es el sí. mismo atado sí. el mismo atado a Credit Corp y todas estas cosas, pero eh, ¿ese recorrido eh, los ha llevado a ustedes a cambiar mucho parámetro de cómo manejar las cosas
9: ahora?
14: Sí, por supuesto. Eh, yo estuve bastantes años en el, en el Grupo Romero donde eh, lo que lo que hacíamos es que las empresas y también los decisores de estos negocios se den cuenta de la importancia de comunicar a nivel digital. No Vemos muchos espacios donde hay audiencias que están generando su propio contenido y a veces eh, no es tan positivo, pero las empresas todavía tienen muchos pasos que dar hacia esta comunicación ¿no? eh, en sectores como el de energía, en sectores como el de minería. Eh, se hacen muchas cosas a nivel de estrategia de negocio, a nivel de sostenibilidad, a nivel de reputación, pero no están tomando la batuta de la comunicación a través de sus canales eh, eh, externos, a través de sus canales, eh, de sus líderes, de sus embajadores. ¿no? Entonces sí creemos que hay una gran oportunidad para las empresas, para los directivos, de llevar estos mensajes hacia sus principales stakeholders, ¿no? las comunidades, sus clientes, sus proveedores, eh, porque eh, se hacen muchas cosas a través de las empresas, eh, ellos eh, trabajan mucho en, en, en llevar el sector hacia... hacia un crecimiento económico, pero la comunicación todavía tiene muchos pasos que dar para que eh, se entienda en todas las comunidades, en todas las, las personas y las audiencias. ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, junto con Axon, hemos visto conveniente desarrollar las habilidades digitales y de comunicación de estos directivos para que ellos lleven estos mensajes, se posicionen y sumen a la reputación de las organizaciones. ¿no? ahí
2: Carlos sí, creo que exacto y precisamente eh, me da pie para hacer la aclaración, no es Carlos Treyes, sino Carlos Treyes, y veo que también el, el origen es peruano aunque ya incluso ha estado por acá, Veo lo vi por aquí como por los lados de Llorente y Cuenca en Bogotá y, y, y la misma pregunta que, ju que a Julio eh, las cosas han cambiado más cuando eh, vemos sin meternos en las honduras de la coyuntura política peruana que los eh, las maneras de enfrentar las circunstancias, incluso en la misma región, desde el punto de vista político, económico, de cambios radicales en muchas de las circunstancias macro, hacen que también el manejo empresarial tenga cambios disruptivos muy grandes.
13: y sí, efectivamente. Efectivamente, veo que me hace estoqueado. Yo llegué a Colombia en el año más o menos 2001, si no me equivoco. La verdad que fueron años maravillosos, incluso yo salí de Colombia ya casado, con hijos, toda mi familia es colombiana, así que es un país que quiero muchísimo y llevo muy dentro en el corazón. Soy de la época eh, en la que llegábamos como a mirar... Eh, regresando al tema de, de tu pregunta, si sí, realmente las cosas cambiaron, hay un fenómeno eh, muy interesante que es que ah, hoy por hoy las empresas tienen un grueso importante de historias por contar de iniciativas o esfuerzos que hacen y realmente no saben cómo traccionar o cómo llevarlos a su audiencia. Y es ahí donde este ejercicio, que tanto empoderado por los líderes desarrollando nuevos canales digitales o descubriendo canales alternativos para que sus stakeholders se, se enteren de lo que está pasando, es probablemente la práctica que cada día va tomando mayor forma. La, antes la gran discusión era, no, las marcas deberían hacer esto, deberían comunicar, hoy el gran reto es, ¿Cómo comunico de la manera más efectiva todas las cosas que yo hago? No se concibe eh, una marca que no tenga una dinámica de acercarse a sus stakeholders para decirle, estoy en esto, me pasó lo siguiente, estos son mis planes, eh, este es mi nuevo producto. Lo que el gran reto que tenemos ahora es cuál es la mejor forma de hacerlo, que podemos hablar ahí de comunicación efectiva digital, eh, cómo lo voy a contar, que es el famoso concepto del storytelling, y... La famosa también entra eh, a tallar las marcas personales de los altos directivos, entendiendo como que eh, los altos directivos se, se transforman, como bien decimos con Julio, en los embajadores de la marca, es decir, los valores de la marca, si yo soy innovador, si yo soy resiliente, si yo soy tengo que encarnarlos directamente y el mercado me exige que yo sea un, un digno representante de estas iniciativas.
2: Así es. Eh, bueno, oiga, eh, Julio, eh, una de las circunstancias de precisamente el manejo digital, ustedes mismos resaltan que hay que tener mucha claridad y hay que eh, tener mucha, darle mucha importancia al manejo en redes, por ejemplo, del, del papel del CEO porque es el más consultado, el más buscado en todas estas circunstancias, pero también sabemos que las redes son una circunstancia que puede macerar a un CEO, puede acabarlo, y, y, y los mensajes negativos a veces pre, prevalecen sobre los positivos. ¿Ese manejo cómo se hace?
14: Sí, sí. Eh... Por supuesto, al, al tener pues eh, una presencia digital, hay un espacio donde van a haber seguramente comentarios positivos y comentarios también negativos. Y en esa línea se prepara eh, a la organización y también se prepara el directivo eh, con conocimiento de herramientas digitales, gestión de redes sociales, protocolo de crisis, se evalúa eh, los comentarios pero yo creo que ahí siempre lo vemos más como una oportunidad, eh, una oportunidad para canalizar esos comentarios negativos y para poder entender qué es lo que están comentando las personas, las audiencias, y, y esos comentarios, nosotros siempre le decimos al directivo, no, lleva esos comentarios, que tu equipo trabaje en esos comentarios negativos, y más bien es una oportunidad para darle respuesta de forma transparente en estos canales, ¿no? sin llegar a que se vuelva pues, un call center dentro de, de las redes sociales, pero sí genera mucha oportunidad en el sentido en que si hay comentarios negativos se canalizan, se solucionan sobre todo y se hace de forma transparente. ¿no? Y es por eso que se trabaja mucho eh, en la formación y el acompañamiento a los directivos, como bien contaba Carlos, en la forma de contar historias, en eh, herramientas digitales, y sobre todo, pues, que tenga en cuenta que eh, puede haber comentarios negativos, pero que tiene que saber surfear la ola, como le decimos nosotros. ¿no? Y, y eso la... para mí siempre es una oportunidad. ¿no?
13: La gran clave, creo yo, perdonen que me interrumpa, es que estemos preparados. Si no estamos preparados, realmente no se trata de aparecer y oiga, hoy no tengo nada, ni siquiera comento nada, ni siquiera me tomo el trabajo de hablar de los titulares o los grandes temas que le afectan a la economía. Tengo que ten desarrollar unos temas en los cuales yo me vinculo como marca y como directivo. Tengo que también tener una dinámica de cómo me aproximo eh, al mercado y a ciertas temáticas y tengo que también tener una claridad de ciertos conceptos en los cuales estoy a favor o estoy en contra. La, la gente quiere entender la gente quiere que los directivos realmente seamos los directivos llamados a mostrar una línea para las marcas o las organizaciones que representamos.
1: Muy bien, pues ya son las 7 de la mañana y 38 minutos. A Carlos y a Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio. Y siempre bienvenidos a Javerian estén Un feliz día.
13: Muchísimas gracias. Un gusto y buen día.
14: Gracias, igual por la invitación.
1: Gracias a ustedes. 7 y 38. Estamos en Primera Página Radio. Última Hora, en Primera Página Radio. Mucha atención, la inflación en la eurozona, el índice de precios al consumidor en diciembre de 2022 bajó al 9,2% y en la Unión Europea fue del 10,1%. Sin embargo, la subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, ha escalado hasta el 5,2%, su máximo histórico. Así lo informó este miércoles la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, que señala a España como el país de los 27, donde los precios subieron con menor intensidad, con un 5,5%. Reiteramos entonces... La inflación en la zona de euro en diciembre bajó al 9,2% y en la Unión Europea fue del
2: 10,1%. Mil gracias don Juan Sebastián, pues aquí veo Daos punto .13, Standard Poor's punto 25 y Nasdaq punto .27 y todos los mercados europeos en verde y la pregunta obligada, mire aquí está, punto .08 Londres Punto 33 París, DAX.18 y el IBEX 1.08, lo que decíamos, el mejor enero en 30 años en Europa, eh, fiesta, como decía Daniel, eh, no, eh, como que no se monta en ese ritmo o no le gusta lo que están tocando, pero ahí vemos datos de Europa, volvió a salir bajito, las cifras siguen mejorando pese a las circunstancias mundiales Daniel.
11: Así es, así es.
2: Don Daniel se nos fue. Sí, aquí lo tengo,
11: lo, lo escucho,
2: héctor. Ah, bueno, Daniel, no, la misma pregunta, usted lo, lo dijo que no necesariamente las, eh, las cosas eran las mejores, sin embargo, eh, este es un dato muy bueno, obviamente que si uno se toca la, la, el IPC subyacente, la cosa eh, no está en las mejores circunstancias, es un dato muy a tener en cuenta, especialmente porque llegó a 5.2, que es su máximo histórico, pero la inflación cayó eh, de niveles bien altos a los que había llegado sobre el 10 y el 11 al 9 y la cosa parece mejorar gradualmente y esos son los mismos datos que han venido apareciendo en los demás países y también eh, uno los ve en muchas eh, eh, otras regiones del mundo, Daniel.
11: Sí. Eh... Eh, sí, aquí la pregunta es un poco ¿no, a qué le presta atención, si uno le presta atención a la variación, que, que como usted señala, pues da lugar al optimismo, eh, o si uno le presta atención al nivel, que sigue siendo muy preocupante, eh, o el, el nivel de inflación del 9% es una, eh, pues es una barbaridad para, uh -huh. para para los estándares europeos y de países desarrollados, una inflación todavía del 9% es un, es un problema muy grave que no se termina de resolver. Es una buena noticia, eh, obviamente, que, 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 que baje de niveles, de niveles más altos. Eso lo vamos a ver también en Colombia. En Colombia, eh, pues quizás en los primeros meses todavía haya alguna que la inflación y luego empiece a bajar, pero lo cierto es que seguramente este año así esté bajando la inflación, vamos a quedar lejos de la meta de inflación y eso es lo que obliga a que, a que las tasas de interés permanezcan altas durante mucho tiempo. Entonces eso es lo que uno tiene que evaluar. ¿Qué tan rápida va a ser esa caída del proceso inflacionario y qué tan, qué tan prolongado va a ser el periodo de altas tasas de interés justo en un momento en el cual la, las, pues las economías se están debilitando y, y pues lo que requerirían por ese debilitamiento son tasas de interés más bajas entonces es, es esa es exactamente la dificultad
2: así es don Daniel bueno Nelson Vera Concha su comentario a las 7 y 43 minutos de la mañana
12: pues doctor Mario creo que tratando de hacer la pedagogía y repitiendo el mensaje inflacionario que acaba de decir Daniel, se nos va a ir buena parte, si no todo este año. Así como en 2021 y 2022 se nos fueron los dos años, alertando sobre cómo la inflación probablemente no era transitoria en su fase alcista, ahora se nos va a ir todo el año con estas advertencias de mucho cuidado, con celebración prematura, porque dejamos atrás los picos inflacionarios en Estados Unidos que no esté en el 8.1 sino en el 6.5 todavía no estamos bajo ningún semblante de algo ni siquiera parecido a estabilidad de precios queda mucho trabajo de hacer, de, por hacer en el frente monetario en la zona euro con el agravante del tema de la invasión Rusia-Ucrania los temas de los energéticos tienen un balance de riesgos mucho más complicado pero tampoco hay alternativa y vimos también a las decisiones del Banco Central Europeo. Y en Colombia ni siquiera estamos todavía en esa discusión. Entonces, la política monetaria está en una encrucijada muy complicada tratando de hacer esa pedagogía de que siguen apretando las condiciones monetarias y financieras, pero para no agravar o comprarse otro problema macroeconómico adicional. No es porque no les importe los costos macro que hoy, mayores tasas de interés acarrean, claro que importan, en desempleo, en aceleración, pero es para precisamente poder asegurar una convergencia macro estable y sostenible. Dicho de, de otra forma, no es que a los banqueros centrales no les importen los costos de desempleo, sino que quieren maximizar el nivel de empleo en un horizonte de mediano plazo. Y mal harían en no contener ese reencauce inflacionario. Y repito, Héctor Mario, la definición de estabilidad de precios o de metas de largo plazo, creo que la mejor es la de nuestro amigo Blinder. Estabilidad de precios es cuando la gente no sigue obsesionada con la inflación, que no puede hablar de otra cosa, y con toda la razón, ¿cierto? A la gente nunca va a saber cuándo estabilidad de precios y cuando llegamos al 3,5 o al 5,5 o al 4,5, no. Llevamos casi 30 años antes de la pandemia, con esa estabilidad de precio, en donde todo el mundo tomaba sus decisiones de inversión, de trabajo, etcétera sin contar eh, en sus pronósticos inflacionarios. ¿Podemos volver a esa estabilidad de precios? Bien entendida, sí, pero va a tomar dolor macro, y de allí esa tarea monetaria que tienen los principales bancos centrales de hacer la pedagogía de por qué se requiere contraer la demanda agregada, ¿cierto?, hacia donde sabemos está la oferta no hacia donde nos gustaría hacer la oferta porque comenzamos con esas discusiones de si es oferta y si es demanda no muchas veces la tarea y por eso es que son bancos centrales independientes y técnicos la tarea impopular que no le gusta ni a los políticos y muchas veces ni a la opinión pública muchas veces ni a algunos economistas es constreñir la demanda regada hacia donde está la oferta a veces hay que reaccionar a choques de oferta. Sí, aquí no le pasará nada a la demanda, que no es el caso. Acá hay choques tanto de oferta como de demanda, pero hay que constreñir la demanda agregada hacia donde realmente creemos va a estar la oferta. So pena de no comprarnos agravantes adicionales. Y un tema adicional que es muy disciente de las cifras y creo que es la prueba fehaciente de que el mercado está descontando prematuro optimismo. Y es la obsesión que tienen acá en los Estados Unidos y, más, y menos en Europa, afortunadamente en Colombia no nos ha llegado, es con las cifras anualizadas de la inflación. O sea, tomando, por ejemplo, en las cifras de enero, las reducciones de los bienes mineroenergéticos energéticos y anualizándola como si fuera una tasa de interés, que eso supone proyectar a futuro esas reducciones puntuales del mes de enero. Eh, eso me parece conceptualmente a mí un poco muy raro, porque no los veía yo hace un año o hace año y medio cuando esas variaciones anualizadas estaban estallando, cierto, preocupados por incrementar las tasas de interés en ese entonces. Entonces creo que no se puede hacer ese error de transitoriedad que lo cometieron para arriba, ahora lo quieren cometer en la bajada. Sería el peor uh, de los mundos en mi análisis macro. Muy
1: bien, 7 de la mañana y 47 minutos. Gracias Nelson. Óigame, Daniel, por otra parte, en julio se va a llevar a cabo la cumbre de ministros de Hacienda de América Latina. Eh, Los detalles. La Cumbre de Ministros de Hacienda de América Latina que tiene a
10: Ocampo pensando en todo menos en renunciar, está programada para el 27 y el 28 de julio en Cartagena. Este evento que irá bajo el nombre de Hacia una Tributación Global más incluyente, sostenible y equitativa tendrá dos encuentros como preámbulos el primero se llevará a cabo en Bogotá el 2 y 3 de mayo, será la conferencia Rethinking Global Taxations en donde se compilarán los temas clave para resolver, escuchando a los actores representativos en materia tributaria y fiscal el segundo se realizará en Santiago de Chile el 15 y 16 de mayo para continuar con las discusiones sobre la gobernanza de la nueva plataforma de cooperación en la cumbre de julio en ese entendido se pretende priorizar los asuntos más urgentes que den inicio a la discusión global y encontrar soluciones sostenibles que le darán al sistema tributario internacional la estabilidad y flexibilidad necesaria para hacer frente al entorno de negocios y movilidad global que cambia rápidamente
1: 7:49 de la mañana y por otra parte usted tiene cifras actualizadas del déficit fiscal del gobierno colombiano
10: a octubre de 2022, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central colombiano fue de 3,7 por ciento del PIB, cifra casi un punto inferior al 4,6 ciento del PIB de un año atrás. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el décimo mes del año pasado, los ingresos del Gobierno Nacional Central alcanzaron el 14 del PIB, 12,4 del PIB, provino del Frente Tributario, cifra superior en 0,4 puntos frente a la observada octubre de 2021, que fue de 13,6 por ciento del PIB. Entre tanto, los gastos del gobierno se situaron en 17 7,7% del PIB. 11,8 puntos fueron aportados por funcionamiento, 3,8 puntos por intereses y 2,1 puntos por inversión. El dato agregado fue menor en 0,5 puntos del PIB con respecto al registrado en los primeros 10 meses del año anterior, cuando fue por 18,2% del PIB. El resultado al décimo mes de 2022 se explicó por un balance fiscal positivo en los meses de enero, abril y septiembre, respectivamente, y déficits que se registraron en febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y octubre, también, respectivamente. El el gobierno estimó que para el término de 2022 el escuadre se ubicó en 5,5%
1: del PIB. 7,50. Y también tiene detalles de la participación de los fondos de capital extranjero Está en el saldo total de TES.
10: Con las compras por 19,4 billones de pesos en 2022, la participación de los fondos de capital extranjero en el saldo total de TES subió de 24,76% en 2021 a 26,18%. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, por el contrario, el peso de los fondos de pensiones en las tenencias de bonos disminuyó de 27,48% en 2021 a 25% el año pasado. La tajada de los bancos comerciales, por su parte, cayó de 15,17% a 14,29% y la del sector público de 11,55% a 10,17%. La del resto del sector privado aumentó de 8,49% a 9,91%. Finalmente, la del resto del sector financiero pasó de 12,55% a 14,44%. Cabe recordar que en 2022 las tenencias de TES crecieron 13,2% frente al año inmediatamente anterior a 450,6
1: billones de pesos. 7,51 y por otra parte el comportamiento de la producción real de la industria manufacturera y en qué periodo. De enero
10: a noviembre de 2022, la producción real de la industria manufacturera en Colombia aumentó 11,8% frente al mismo periodo de 2021. De acuerdo con cifras del Dane de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 34 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 11,9 puntos porcentuales al resultado total más bien y cinco subsectores con resultados negativos restaron en conjunto 0,1 puntos porcentuales a la cifra final. El área metropolitana que más contribuyó de manera positiva a la variación de la producción real el la de Valle de Aburra con un alza de 12,7% y aportando 1,9 puntos porcentuales. En ese sentido, los 10 dominios de ciudades registraron números positivos en su producción real. De los 14 dominios de departamento, 13 registraron comportamientos positivos en su producción y pusieron un 11,9 puntos porcentuales al resultado total. Hay que tener en cuenta que en solo noviembre, la producción real de la industria manufacturera en Colombia creció cerca de 4,5% anual. Mil gracias, don Daniel
2: cámara 7 y 52 minutos de la mañana. Daniel Castellanos, su comentario de esta hora, ahí tiene muchos eh, daticos que hemos suministrado, eh, déficit fiscal eh, eh, re, con reducción, al menos a octubre, eh, y tenemos también eh, producción manufacturera, su comentario.
11: Eh, bueno, pues los datos que se están mencionando son, son muy positivos, el el de déficit fiscal de 3.7 y, y me parece que es una noticia, llamémosla así extraordinaria, entre otras cosas, porque y, y de acuerdo con la última corrección que yo he visto, había visto el plan financiero, se estaba previendo un déficit fiscal para este año del 6.4%, que se iba a reducir al 3.7, 3.8%, perdón para el año 2022, que se iba a reducir este año al, al 3.7, 3.8%, y entonces eso quiere decir que los objetivos que estaban planteados para este año ya se están empezando a lograr, y eso me parece una noticia extraordinaria. Y yo creo que, que y, y, y digamos que eso no ha sido realmente interiorizado por, por toda la opinión, que yo creo que sigue creyendo que, que, que la indisciplina fiscal es una característica de este gobierno. Eh, entonces, eh, tal vez las cifras lo que están mostrando es todo lo contrario, que se está haciendo un ajuste fiscal importante, que de pronto, que de pronto no ha sido completamente interiorizado por los mercados. Habrá que ver si esas cifras efectivamente se consolidan este año. Pues lo cierto es que el, el, la corrección del plan financiero que el gobierno presentó a finales del año pasado eh, esperaba una reducción del déficit fiscal al 3, 7, 3, 8% del PIB, que, que es muy importante. Y con respecto a lo de la industria manufacturera, pues las noticias también son muy buenas. Un crecimiento del 11% es, es, eh, es, es una cifra es una cifra muy importante. Hay que ver eso como cuadra con todo el escenario en el cual se espera una caída muy fuerte de, 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 de todo el crecimiento de la economía, pero pues la verdad también es que uno tiene la sensación de que, de que con estos niveles de tasa de cambio tiene que haber un repunte en la actividad industrial. Ahí había mensajes de que las exportaciones industriales a, a los países vecinos, en particular Ecuador y Perú se estaban, se estaban reactivando eh, y existe la esperanza de que eso pueda pasar con Venezuela. Eh, entonces eh, pues uno ve que, que de pronto estos niveles de tasa de cambio sí pueden ayudar a, una, a un despertar de la industria. Eh, así que esas dos noticias que se acaban de mencionar yo las, las valoro enormemente
2: mil gracias don Daniel bueno vamos con Nelson Vera Concha eh, eh, Daniel mencionaba obviamente que le pregunto sobre esos dos datos que parecen buenos pero Daniel mencionaba la famosa indisciplina fiscal que puede ser un, una de las circunstancias del eh, de este gobierno más llamativas y obvias y el prefecto de disciplina precisamente que es el comité de regla fiscal ya hizo un llamado en las últimas horas y dijo bueno muéstrenme las cifras de la transición energética porque eso va a tener que ver mucho con las cifras fiscales de colombia en los próximos años por no decir meses
12: sí señor Probablemente lo que las cifras que se estaban mencionando del déficit fiscal no tenían en consideración el punto el 1.2 o 1.3 de, de fondo de estabilización de los precios de los combustibles y eso sí ya nos rima más o menos de un 5.4 o 5.5 de déficit fiscal del gobierno central que probablemente se observó al cierre del año pasado de 2022 y que eran las cifras que nos presentaba el ministerio al cierre del año pasado. Uh, la convergencia al 3,8% del PIB el próximo año es pues, sin duda una buena noticia y es precisamente la señal que ha querido eh, enviar correctamente el ministro Ocampo. Y ese sobredesempeño tributario pues, tiene dos o tres elementos principales. El primero de ellos pues, es uh, una, un rebote cíclico mucho mayor de la economía colombiana al que todos nos estábamos esperando robó el crecimiento con ese 8% probablemente el año 2022. La fase alcista de los precios de los commodities, por ejemplo, sobre todo el, uh, el petróleo, cierto, ayudándonos en esos términos de intercambio, aunque no tenemos todavía, infortunadamente, ganancias en la producción, estancada prácticamente en esos 740, 750 mil barriles día. Y uh, el tercero, eh, pues en el margen ayuda, esto ya es un poco más en el stock de deuda, ese incremento de inflación que paradójicamente licúa esa relación, eh, el denominador de la relación deuda pública del gobierno central sobre, sobre PIB. Entonces digamos que esos 13 hay, pues y, y evidentemente los, uh, el, el recaudo adicional de la reforma tributaria, cierto los 20 billones de pesos que uh, con sus puntos desfavorables que hemos discutido ya, sobre todo en la tributación empresarial y el dinero energético. Entonces, creo que las cuentas fiscales del año 2023, y esto ya uniéndome un poco a los comentarios del, del CAR, del Comité Autónomo de las Reglas Fiscales, estamos sobredesempeñando y sobre cumpliendo las metas fiscales del año 2023 por esos tres elementos cíclicos, tanto en el sector real como en el sector minero energético. El panorama después de 2023, o sea, 2024-2025 en adelante, no está para nada claro. Y también por múltiples razones, la desaceleración de la economía hacia crecimientos probablemente este año de 0.5 o por copas al 1%, pero fácilmente podemos caer en negativo, dependerá mucho de, la, de los escenarios que hemos venido comentando. Segundo, los precios del petróleo y eh, tercero, pues la incertidumbre que tenemos sobre lo que usted mencionaba, Héctor Mario, de la transición mineroenergética y creo que... Lo que todos queremos decir de manera muy indirecta, pero hay que decirlo un poco más directa, es la contradicción fundamental que tienen esas cifras fiscales de querer extraer mayores rentas o querer desfinanciar o querer acabar prematuramente el sector minero energético, pero por otro lado prever que de allí van a provenir los recaudos tributarios que van a permitir ese recauce de la consolidación fiscal. Entonces, eso no, eso no cuadra por ningún lado, sabiendo los elementos positivos que, que estábamos comentando después del año 2024-2025. Y si a eso le sumamos la incertidumbre de las obligaciones fiscales que se pueden derivar de las discusiones de las reformas en los frentes de salud, en los frentes de pensiones, eh, y depende cómo salgan también los temas laborales, pues es una espada de amocles fiscal muy dura de tener siempre ahí en la garganta entonces creo que esa es uh, la cuadratura del círculo que todos estamos tratando de avizorar
1: Gracias Nelson en este momento son las 8 de la mañana en Punto Pausa Comercial y ya regresamos
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá jkZ 45 años sin fronteras.
4: Bitácora es investigación, creación y análisis.
8: Hay un fenómeno que ha venido sucediendo en la última década y está relacionado con un concepto que le llaman la mercantilización del conocimiento.
7: Los ciegos también podemos combinar esa posibilidad, pero no estamos propiamente leyendo.
8: Somos actor de ciencia, tecnología e innovación y somos actor
4: cultural, por ser museo. ¿no? Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Asté.
9: Retos 91.9, la voz de la
1: ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
3: Javeriana Estéreo, Sin
5: Fronteras.
1: Ya son las ocho de la mañana y tres minutos. Continuamos en primera página radio, Daniel, y se tiene datos recientes de las ventas reales del comercio minorista. ¿Cuál fue el comportamiento?
10: Las ventas reales del comercio minorista de Colombia crecieron 1,7% anual en noviembre de 2022, el incremento más bajo desde febrero de 2021. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en octubre de 2022, el aumento de las ventas minoristas fue de 1,9% en septiembre de 7,2%, en agosto de 8,1%, en julio de 7,7%, en agosto de 17,2% y en mayo de 34,8%. Hay que tener en cuenta que en febrero del el año pasado el aumento había sido solo de 1,2%, en febrero más bien de 2021 el aumento fue de 1,2%. Hay que mencionar que de enero a noviembre de 2022 las ventas reales del comercio minorista de Colombia aumentaron cerca de 11,8%. 8 y
1: 4, Daniel. ¿Y cuáles son los datos del índice de producción industrial?
10: A noviembre de 2022, el índice de producción industrial de Colombia que puede sugerir el intervalo de crecimiento del PIB subió 8,2%, con corte a octubre, el aumento iba en 8,8% y a septiembre en 9,5%. De enero a noviembre del año pasado, en concreto, los cuatro sectores registraron variaciones positivas. La industria manufacturera presentó una de 11,8%, suministro de electricidad y gas de 4,5%, captación, tratamiento y distribución de agua de 1,8% y explotación de minas y canteras de 0,2%. Asimismo, de las 26 actividades industriales en este caso, cerca de 25 obtuvieron resultados positivos contribuyendo con 8,5 puntos porcentuales. Entre tanto, la que presentó mayor variación negativa fue extracción de huya, carbón de piedra, restando 0,3 puntos porcentuales a la variación año corrido.
1: Gracias, Daniel. 8 de la mañana y 5 minutos. Y por otra parte, Rolando Lozano tiene la noticia empresarial. Rolando.
15: La comercializadora internacional Frontiernes adquirió un contrato para la explotación de piedra caliza, el cual fue concedido en el 2015 a la empresa Granitos y Mármoles. El depósito tiene autorizada la programación de trabajos y obras, así como la licencia ambiental. La movida incluyó los derechos de propiedad de algunos inmuebles ubicados en la zona de la concesión minera, Granitos y mármoles es una de las productoras más tradicionales del país en cuanto a materiales y acabos para la construcción que se usan, entre otros, en la terminación de edificios, viviendas y oficinas. La empresa fue fundada en 1953. Por su lado, Comercializadora Internacional Frontiernes es una sociedad con domicilio principal en Barranquilla y enfocada en la venta de carbón térmico tanto en Colombia como en el exterior.
1: 28 de la mañana y 5 minutos. Y a esta hora ya tenemos apertura del dólar. Ya tenemos dólar. A esta hora abren los
0: mercados en Colombia.
1: Ocho de la mañana y seis minutos y mucha atención porque el, gobierno, eh, porque el dólar abrió este miércoles en cuatro mil setecientos veinte pesos, baja ocho pesos frente a su cierre de ayer, que fue de cuatro mil setecientos pesos. Reiteramos entonces, todo de apertura, cuatro mil setecientos veinte pesos, baja ocho pesos frente a su cierre de ayer.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, don Daniel Castellanos... Eh... Su comentario de despedida y si quiere sobre eh, la volatilidad obvia del dólar en Colombia.
11: Eh, bueno, pues es decir, estamos eh, nuevamente con un dólar que está bordeando los 4.700 pesos, que es claramente una... Es un comportamiento muy sorpresivo con respecto a lo que pasó a finales del año pasado y, y las tendencias que llegó a mostrar. Hay una volatilidad que sugeriría eh, pues un gran optimismo financiero sobre el que se reflejaría en el, en el precio del dólar y tal vez en otros activos. Eh, y que está sugiriendo que en estos momentos el mercado está eh, dependiendo mucho de, de unas interpretaciones muy eufóricas, tanto a la alza como a la baja. Eh, pasamos del de, año pasado a tener un dólar eh, a pues casi 5.200, 5.300 pesos, que era interpretado como... Eh, por muchos analistas como, como producto de la, de la incertidumbre causada por, por, el, por el actual gobierno. Hoy tenemos un dólar a 4.700 pesos que, 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 como siempre ha sucedido después de que se posesionan gobiernos de izquierda, después de la, llamémoslo así, de la de, de la histeria pesimista, se entran a jugar otras fuerzas y, y pues realmente mientras se acoplan las expectativas hay, hay una volatilidad muy grande en el mercado yo creo que este año va a ser uno de de, de dificultad en la interpretación de cuáles son las señales económicas para, para todos los agentes del mercado porque las señales van a jugar en, 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 en direcciones muy opuestas entonces Mantener estos niveles de volatilidad me parece que va a ser algo muy posible, me parece que va a haber eh, eh, que va a ser un momento propicio para que los especuladores puedan hacer dinero aprovechándose estos bienes del mercado.
2: Mil gracias, don Daniel, y como siempre, bienvenido a Primera Página Radio. A esta hora, para nuestro cierre, ya va el dólar, venga a ver, miro aquí, 4.700. 30, ¿Cuál es el que miro? 4730 a esta hora. Eh,
0: presentemos eh, don Juan Sebastián. Última hora en primera página radio.
2: Bienvenido, Juan Diego Munevar. Bueno, como es la historia, ahora eh, quebramos a monómeros colombo-venezolanos. ¿Y ahora qué, qué, qué es? ¿Que la vamos a comprar?
16: Buenos días, Héctor Mario, buenos días, oyentes. Bueno, se trata de una propuesta que ha hecho el Ministerio de, el Ministerio de Agricultura que aseguró que está, se está negociando un crédito por 50 millones de dólares con el Banco Mundial para fortalecer la producción agrícola con bioinsumos. Eh, pues la ministra ha dicho que Colombia está haciendo una excesiva importación de estos fertilizantes e insumos para la producción agrícola y de hecho ha mencionado que esto ha generado que eh, aporte en 13 puntos porcentuales a la, a la inflación de alimentos que cerró en el 2022 con el 27,81% anual. Eh, no, no, mencionó además que se está debatiendo en el Congreso la opción de comprar la petroquímica venezolana Monomeros, que estuvo cerrada durante dos años y... Eh, pues estaría haciendo como la negociación para ver si se puede adquirir con el crédito.
2: Bueno, pues esa es la noticia de última hora, monómeros y adquirida con crédito parte o con el crédito del Banco Mundial precisamente para lograr estabilizar los precios de los bioinsumos. Hay que recordar que... Eh, monómero ha estado sometido a todo este lío del tire y afloje diplomático entre Colombia y Venezuela desde 2017, fue intervenida y saqueada, porque eso fue lo que hicieron varios de los políticos eh, eh, encabezados por el señor Juan Guaidó, el presidente que Colombia reconocía de eh, Venezuela, aunque el otro... Eh, es peorcito, pero bueno, eso es materia de otro costal, don Juan Sebastián y su despedida.
1: Sí, señora, a las 8 de la mañana y 12 minutos rápidamente con Juan Carlos Bernal, quien tiene los retos para el sector financiero en este año, Juan Carlos.
17: Según el informe Horizonte Económico y de Inversión 2023 de Acciones y Valores, el mercado de renta variable para este año tendrá varios retos, entre ellos generar mayor liquidez y lograr contrarrestar el efecto del decrecimiento económico previsto para este año. Es por ello que la coyuntura del coeficiente del fondeo estable neto CEFEN toma un papel protagónico para la comisionista de bolsa, pues la regulación eh, se realiza mediante un indicador obligatorio que busca limitar la dependencia de fuentes inestables de financiación y que, por ende, no son líquidas. Además, dice que el alza en los tipos de interés trae consigo un efecto inmediato en las entidades del sector, pues alineadas a este coeficiente de fondeo, eh, estas deben captar clientes mediante activos confiables como los CDTs o las cuentas de ahorros. Es por eso que según esta compañía se debe mejorar la liquidez en la renta variable para el sector financiero en 2023.
1: Gracias, Juan Carlos. Ocho de la mañana y trece minutos. El dólar a esta hora se mueve sobre los cuatro mil setecientos cuarenta pesos y el promedio de negociación es de cuatro mil setecientos treinta y dos pesos con quince centavos. Ocho de la mañana y trece minutos y así llegamos al final de esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Juan Manuel Quintero, Julio César Herrera, Guillermo Valencia, Daniel Castellanos, Nelson Vera, Carlos Treyes y Julio Talledo, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación presentación. ¿Quién les habla? Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega mañana sea sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.